0: Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval Editör Masası'ndan herkese merhabalar bir kez daha. Günlerden çarşamba ve e, mutat e, sohbetimize başlıyoruz. iki konuğumuzla birlikte. Bir konuğumuz Kuzey Kıbrıs'tan. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili eski bakanlardan Asım Akansoy. Asım Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar iyi günler.
0: Ve e, yazarımız e, aynı zamanda siyasetin e, sıkı bir gözlemcisi olan Nesrin Nas bizlerle birlikte. Nesrin hoş geldin.
2: Hoş bulduk Yavuz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhaba, Merhaba Ergun.
0: Ya. Ergun da bizle birlikte. Merhaba Ergun. Şimdi. Merhaba. Ee, önce sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Aslında bu önemli çünkü Türkiye'deki siyasetin e, mahiyetini, içeriğini ve e, yöntemlerini anlatması bakımından önemli. Medyayı da ilgilendiriyor. Sıcağı sıcağına aslında 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde uzun uzun e, medya konusuna da eğilmişti ahval olarak. Ve bunun bir parçası da elbette işte patron patronaj ilişkileri, patron iktidar ilişkileri, medya gruplarının... E, güçle olan sorunlu bağlantıları üzerinden de geçmiştik. Şimdi en son gelişme Habertürk. Ben artık Habertürk izlemiyorum Halinde bir bir hashtagli bir mesaj atmış MHP lideri Devlet Bahçeli. Ardından bazı gelişmeler çorap söküyor gibi geldi. Aslında olan şu Habertürk sunucusu Ebru Baki <gülüyor> sabah MHP'nin daha sonra Nesrin Nas'la konuşacağımız o 100 maddelik anayasa taslağı üzerinden bir tartış bir sohbet düzenlemiş. Ve buna çok sıkı tepki gelmiş, sert tepki gelmiş durumda MHP'den ee, ve çok aşağılayıcı bir dil. Ee, bunun üzerine Ankara temsilcisi e, buna e, buna cevap yazmış ve şimdi en son gelişme e, Habertürk yöneticisi e, Kenan Tekdağ'ın Bülent Aydemir'di galiba Türk evet. Ankara temsilcisi onun istifasını istediği ama yeni bir gelişme daha var. Yine ekranlara düşen o da haber müdürü Kürşat Oğuz'un da istifasını genel verdiği. Genel yayın yönetmeni. Genel yayın yönetmeni Kürşat Oğuz'un da istifasını verdiği şeklinde. Bunu nasıl okuyacağız? Aslında bunun bir geçmişi, bir arka planı da var Ergun ama yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Bir başka Müdahaleyle karşı karşıyayız yine medyaya.
3: Yani son iki yıla baktığımızda medyanın tam saha pres altına alındığı bütün konukların Fahrettin Altın tarafından belirlendiği bir dönemde Habertürk nispeten daha çok sesli olmaya çalışan bir tavır içindeydi. Yani bizim çok bayılıp izleyeceğimiz isimler olmasa da işte İyi Parti'den, CHP'den ee, özellikle İyi Parti'den bir Ali İhsan Yavuz muydu bir bey katılıyor. Yani hı hı. AK Parti mi İyi Parti mi kimliği çok net anlaşılmayan iki arada bir gidip gelen. E, AK Parti'ye daha da yakın bir duruş sergileyen bir genel başkan yardımcısı. CHP'den de çok böyle sesi çıkmayan, devletin e, ses görüşlerini dile getiren bir vekil katılıyordu. Bu bile rahatsız etti şehir. Fatih Altaylı'nın Arkadaşlar benim sesim bana kulağıma geliyor Fahit. nedense. Fahit. Meral Akşe'nin Akşe konuk almasıyla başladı. Bahçeli Habertürk'ün duruşundan uzun zamandır rahatsız. Hiç mutlu değil. Bu ilk değil hatırlarsanız. Daha önce de bir sürü hakara, tamiz e, açıklamalarda bulundu. Turgay özür dilemesini istedi. Bizzat ismini vererek meclis grup toplantısında. Ee, orayı sanki e, birebir denetim altına almak ister bir hava içinde gibi. Kendi gözüne e, CNN, ATV falan e, elden kaçtığı için direkt Erdoğan'a bağlı olduğu için Sanki Haber Türk'ide o kontrol edip yönetmek istiyor gibi bir şey var. Zaten Haber Türk'te onun gazetesinin bir temsilcisi bir biri çıkıyor düzenli konuk olarak. Çoğunlukla MHP yakın isimlere değer veriyorlar ama işte bu Turgutçiner'in meşhur sözüdür. Tavizin sonu yatakta biter diye. Yani taviz vermeye başlayınca. Ee, taviz verilmeyecek hiçbir çizgi kalmaz ee, kendisi bizzat yaşayarak görüyor bunu işte şimdi yayın yönetmeni Ankara temsilcisi muhtemelen o sunucu genç hanımı e, görevden alacaklar ee, Bahçeli'nin istediği kelleler gidecek muhtemelen yine Bahçeli ile bir ya da sarayla mutabakat dahilinde yeni bir yayın yönetmeni Atanacak Ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilecek. Hatırlarsanız bu gazete bir önemli seçim öncesi anketleri Erdoğan'ın ekibiyle konuşarak onu memnun edecek şekilde organize etmiş, yeniden biçimlemiş. İşte iki puan o partiden alıp bu, bu partiye koyduğu ortaya çıkmıştı. Ee, aynı yöntem, aynı etik anlayışı yani olmayan bir ahlak ve etik anlayışı sürüp gidiyor demektir. Sesin kısık Yavuz.
0: Ee, tamam peki ee, alacağım şeye bir saniye. Ee, geliyor mu şu anda sesim?
3: Geliyor. geliyor.
0: Ee, evet yani şu ona bakıyordum ben de şimdi son gelişmeler nedir diye rangi bir yeni gelişme yok ama e, MHP'nin hazırladığı bu anayasa taslağını e, işte tartışan programın ardından İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcısı şunu söylüyor konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur diyor. E, bunun üzerine... E, ee, işte MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifade et, ifşa eden, al alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan Ebru Baki için söylüyor bunu. Sözde bir gazetecidir diyor. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmiştir diyor. Ama Bülent Aydemir de tabii gazeteci e, sıfatıyla söylenmesi gerekeni söylüyor cevaben. Siz kimsiniz diye cevap veriyor. Hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı anlayabiliyorlar? E, Pardon yanlış söyledim. Yönterin açıklamasını aynen iade ettiğini söylüyor. Arkasından da işte MHP'den de buna bir cevap geliyor. Nasıl bizi özür dilemeye davet edersiniz diyor. Yani açıkça meydan okuyorlar. Aslında senin de söylediğin gibi Ergun özetleyecek olursak burada bir kez daha gezi olayları sırasında bunu yaşamıştık. Büyük medya kuruluşlarına doğrudan doğruya müdahaleyi, editoryal müdahaleyi bu, bu daha açık, daha seçik bir şey. Ve e, aslında burada e, rahatsız edici olan şey e, belki de beklendiği gibi aslında e, Habertürk yöneticisi Kenan Tekdağ'ın e, cevap vermek yerine MHP'ye e, Bülent Aydemir'in istifasını istemesi. Yani korumaması, ekibini korumaması. Senin de söylediğin gibi bu Habertürk için e, işte bu geri adım aslında yepyeni e, iktidar yanlısı atamalarla devam edecek demektir. Birazcık biraz dengeli bir yayıncılık. Bir şey,
2: bir şey söyleyebilir miyim şimdi gezin dönemini örnek verdim. Evet. Gezid döneminde baya e, bayağı bir bayağı bir, bir gürdü basında, basında diyebilirim. Şimdi benim sesim de tekrar bana geliyor. <gülüyor> evet, evet.
0: Bir bir yankı bir bir yankı var bir yerden. Ee, ona ona Zaten geleceğiz.
2: mümkün mü? Ha, Hay şu kaynaklanıyor galiba. sen gibi daha Alın, alın.
0: Ben çıkıp bir daha gireyim o zaman öyle mi yapayım? Evet Neslin seni dinliyorum. Ee, Aa, ben çıkıyorum tekrar geliyorum.
2: Şimdi tamamen farklı bir dönemdeyiz artık. Yani böyle arada kalma, biraz tarafsız görünme gibi bir çabaya dahi tahammülün olmadığı bir dönemdeyiz. Yani şimdi artık eğer... Sen MHP'nin yanındaysan MHP'nin yanında duracaksın. Kesinlikle ona tabi olacaksın. Hiçbir konuğunu, hiçbir kelimeni, hiçbir sözünü ona sormadan ve onun izni olmadan söylemeyeceksin. Bu AK Parti'nin de, de, denetlediği gazeteler ve e, şeyler, televizyonlar için de böyle. Yani ortada görünme gibi, biraz tarafsız olma kaygısı gibi bir şey güdemezsin. Yani ya bizler, ya bizlesin. Ya bizim karşımızda. Bizim karşımızda. Ee, şimdi tamamen böyle bir döneme geldik. Yani o Gezi dönemi falan çok ar aratacak bir Dönemdeyiz artık. O, o günleri bile böyle şeyle hasretle yad ediyoruz. Doğruyu söylemek
0: gerekirse. Aslında, de. aslında bir kısmen doğru da e, gezi döneminde de Habertürk Televizyonu o ilk iki gece e, şeyler ilk gece olaylar patladığında 100 metre ilerisinde biliyorsun Habertürk'ün şeyi. O yavuz, gece,
2: yavuz yine, de, yine de, yine de, yine de o günler. O geçti daha. daha bir
0: evet,
2: biliyorsun. Evet, siz de o biraz şey daha, bir şey daha Şimdi ama öyle ama değil. Şimdi sadece e bu tür yasaklamalar değil bunun arkasından biliyorsun sokak şiddeti <gülüyor> geliyor. Yani evet. işte Levent Gültekin'e yapıldığı gibi ondan önce işte diğer gazetecilere Orhan Uğurlu olduğu gibi Ahmet Takan'a olduğu gibi doğrudan doğruya sokak şiddeti devreye giriyor. Doğru. Ve bunu da çok göstere göstere yapıyorlar. Yani göstere göstere derken şunu kastediyorum. Önce mesaj atılıyor MHP'nin resmi sitesinden o kişi hedef gösteriliyor. Arkasından birkaç gün içinde o, o gazeteci işte 10-15 kişi ya da 20-25 kişi tarafından sokakta sıkıştırılıyor ve tartaklanıyor. Evet. Ve bunun da hiçbir şekilde cezalandırılmayacağını biliyorlar. Nitekim işte en son Gültekin'e saldıranlardan ikisi işte teslim olmuştu iki kişi, 25 kişiden. Evet. Onlar da ilk şeyde duruşmada tahliye edildiler biliyorsunuz.
0: Evet. Yani Ergun Döz hatırlattı bu aslında Fatih Altaylı'nın Meral Akşener'i konuk olarak alması. Buradan itibaren üzeri çizilmiş bir televizyon kanalı var. Ne olduğunu bir kez daha başka bir şey hatırlatayım. 2015-7 Haziran seçimleri öncesinde CNN Türk'te Ahmet Hakan ve Selahattin Demirtaş'ı çok izlenen bir programda saz plan çalmıştı biliyorsun. Anlamıştı ve ondan bir buçuk iki ay sonra Şimdi o Ayasofya şeyinden, imamlığından istifa ettirilen kalının akrabalarından bir tanesinin başkanı olduğu işte AKP teşkilatı elde sopalarla, zincirlerle Hürriyet Doğan grubu binasına saldırıp camı çerçeveyi indirmiş. Hatta birkaç kat geri püskürtmüştü orada çalışanları. Yukarıya evet. kaçmışlardı hepsi. Dolayısıyla yani bu çok artık bilinen bir film ve aslında yani ne kadar tedirgin edici olduğunu da ne kadar anlatsak az. Ama biz tedirginliğin sadece Türkiye içinde kalmadığını, Kıbrıs'a doğru, başka yerlere doğru da yayıldığını biliyoruz. Biraz ondan üzerinde duralım, istersen Nesrin, Asım Bey'le birlikte. Çünkü bir Cenevre hadisesi yaşandı, Cenevre toplantısı. Cenevre toplantısı öncesinde gerginlik zaten artmıştı. Bir anayasa mahkemesi, Kıbrıs anayasa mahkemesi, Kuzey Kıbrıs anayasa mahkemesi kararı ile Kur'an kursları ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Buradan çok ciddi bir şekilde yine benzer e, tabiatta bir takım e, tehditler yağdı Kuzey Kıbrıs'a Ankara'dan saray üzerinden ve arkadan Cenevre işte, e, toplantısı yapıldı ve e, burada e, ne olduğunu aşağı yukarı işte Ahvali veya başka e, yayınları takip edenler biliyorlar. Bir fiyasko ile konuşlandı yani başladığı gibi bitti neredeyse denebilir belki. Asım Bey'den şimdi bunun değerlendirmesini alacağız e, bir muhalefet milletvekili olarak ve aynı zamanda e, Kıbrıs Çözüm sürecini en iyi bilen kişilerden, siyasilerden bir tanesi olarak. Ne oldu Cenevre'de Çok ve şimdi de. ne olacak?
1: Evet, aslında Cenevre'ye geçmeden önce sizlerin yorumlarını endişeyle dinledim. Çünkü Sayın Erdoğan'ın belli bir süre sonra, belli bir süre önce Türkiye'de ne varsa Kuzey Kıbrıs'ta da o olacak diye açıklamasından sonra peşi sıra. Yargıya, basına, sosyal hayatımıza, hayatın her alanına dönük çok ciddi eleştiriler, buralar gelmeye başladı. Dolayısıyla ben de sizden ileriki günlerimizde neler olacağını anlamaya çalıştım doğrusu. Evet aslında Cenevre önemli miydi? O olacak da olaylar evet. Cenevre önemliydi çünkü bir uluslararası toplantıydı. Bir Kıbrıs zirvesiydi ve her zaman yapılan toplantılardan değildi. Ee, tabii ki biz iç politik e, ve kendi dünyamızdaki sorunlarından dolayı çok fazla Cenevre ile ilgilenmemiş olabiliriz. Ama gerçekten e, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in pandemi başladı, başladı, katıldığı tek toplantı oldu. Bu da aslında Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğine dair uluslararası camianın e, bir hassasiyet taşıdığının bir göstergesiydi. Fakat Cenevre'den bir süre önceye gitmek lazım. Çünkü taşların yerli yerinden oynadığı bir dönem var. O da Ekim 2020 tarihi. Ekim, Ekim 2020'de e, Sayın Akıncı Cumhurbaşkanlığından götürülüyor ve Sayın Tatar Cumhurbaşkanı yapılıyor. E, götürülüyor ve yapılıyor derken de bunun müdahaleyle olduğunu e, söylemeye çalışıyorum. Bu sıradan bir seçim değil elbette e, çok değişik dönemlerde çok değişik müdahalelerle karşı karşıya kaldı Kıbrıs toplumu. Fakat bu çok aleni çok açık tehditlerin şantajların havada uçuştuğu bir süreçle gerçekleşti. Eğer bunlar olmasaydı ne olurdu diye soracak olursanız eğer bunlar olmasaydı e, ikinci tura Sayın Akıncı ile birlikte e, CTF'nin genel başkanı Sayın Erhürman kalacaktı. Dolayısıyla iki federalist İkinci turda yarışacaktı. İki çözüm yanlısı kişi ve ondan bir tanesi kazanacaktı. Fakat dengeler o denli alt üst edildi ki, o denli büyük bir çılgınlıkla karşı karşıya kaldık ki Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı yapıldı. Ardından bugüne kadar izlenen tüm siyasi yaklaşımlarımız çöpe atılarak yeni söylemler geliştirmeye başlandı. Artık denli Kıbrıs sorunu toplumlar arası bir sorun değildir. Artık Kıbrıs sorunu devletler arası bir sorundur. Ve biz bundan sonra bir devlet olarak herhangi bir masaya otururuz. Bu söylem tabii bizi 1990'lara götürüyor. Çünkü Sayın e, Rahmetli Denktaş da 93'lerde, 94'lerde bu yönde bir e, deklarasyon yayınlamıştı. Ve o dönemde ben artık Cumhurbaşkanıyım. Eğer Sayın Kleridis benimle görüşecekse bir devlet başkanı olarak görüşecek toplumlar arası görüşmeler bitmiştir diye bir açıklama yapmıştı. Bunu da dönemin Türkiye hükümetine e, bir şekilde kabul ettirdi ve Türkiye'de olurdu olmazdı nasıl olurdu derken aslında Avrupa Birliği Helsinki zirvesiyle birlikte tekrardan Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini başladı, tam üyelik müzakereleri başladı, yeni pazarlıklar gündeme geldi, Sayın Denktaş devre dışı kaldı ve Sayın Talat, Kıbrıs sorununda Serdar Denktaş'la birlikte müzakereleri yöneten ve toplumu toplumları referanduma götüren liderler oldular. Çok ilginçtir. 93'teki bu yaşanan e, senaryo aynen sanki bu dönemde tekrardan kurgulanıyormuş gibi bizim önümüze çıktı. Peki diyoruz ki eyvallah biz e, bunun olacağına inanmıyoruz ama siz devlete nasıl ulaşacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani sizi potansiyel olarak tanıma eğiliminde olan ülkeler var mı? Mesela Azerbaycan tanıyacak mı sizi? Ya da Pakistan ya da Bangladeş ya da başka bilmediğimiz bir ülke tanıyacak mı? E, bu yönde bir politika izleniyor. deniyor. E, bize İngilizler yardımcı olacak deniyor. Bunu kim diyor? Cumhurbaşkanı Tatar diyor. Sayın Tatar diyor. Peki siz İngiltere'den böyle bir taahhüt mü aldınız? Hayır almadık ama çalışacaklar diyor. Sizin bahsettiğiniz Güvenlik Konseyi kararları Değişebilir diyor, göreceksiniz diyor. Nasıl değiştireceksiniz siz 50 yıllık güvenlik konseyi kararlarını diye sorduğumuzdaysa e, Türkiye'nin bu yönde çalışma yapacağı söyleniyor. Bu ruh haliyle aslında Cenevre'ye gidildi. Bizim pek çok eleştirimiz oldu. Ama yine de doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar pervasız, bu kadar haddini bilmez bir e, siyasi yaklaşımla masaya oturulacağını düşünmedik. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yine de acaba... Hani biz ayrı egemenlik istiyoruz, ayrı devlette de varız ama BME zeminini yıkmak istemiyoruz gibi bir iyi niyetli yapıcı söylem içinde bulunur mu Türk tarafı diye düşündük ama yanıldık. Cenevre e, görüşmelerinde masaya Sayın Tatar bir tez e, sundu. Altı maddelik bir tez ve orada KKTC'nin tanınmasını ön koşul olarak dünyaya ilan etti. Bundan sonra KKTC tanınırsa Kardeşim biz müzakerelere otururuz, tanınmazsa oturmayız, herkes haddini bilsin dedi. O nokta hmm. itibariyle tabii ki e, masa yıkıldı. Evet, olan bu. Peki bu bir geri o, adı bu yani, yani anlatabilirim, sizin sorularınızla şekillendirirsek daha iyi olabilir. Ee, Erkun'dan veya e,
0: Nesrin'den varsa soru e, bununla ilgili alalım. Tabii.
3: Yani bu durum şu anda bir çözümsüzlüğe işaret ediyor. Bir gelişme olmaması, statükonun böyle devam etmesi kimin işine yarıyor şu anda? Onu bir anlatır, paylaşır mısınız bizimle? Yani bu durum bir 50 sene daha böyle sürerse kim karlı çıkar bundan?
1: Yani ortada kazan kazan diye bir durum, olmadığı anlaşıldı. İki taraf kazançlı çıkar diye düşünüyorum. Bir tanesi Kıbrıs Rum tarafı, çünkü 1960'ta kurduğumuz ortaklık devletini tamamen bir Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne dönüştürecekler. Zaten Avrupa Birliği üyesidirler, BM'de temsiliyetleri vardır. Bundan sonra tepe tepe Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yani herhangi bir çözüm müzakeresi altında yaşadıkları baskıdan da kurtularak rahat bir şekilde götürecekler diye düşünüyorum. Sahayı tekrar konuşuruz. Yani diplomatik anlamda e, böyle bir rahatlık içerisinde olacaklar. E, Sayın Erdoğan'ın da eli e, güçlenecek gibi geliyor bana. Yani Sayın Erdoğan iç politikada e, Kıbrıs hassasiyetinin nedeni yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye toplumu Kıbrıs denildi mi hemen e, irkiliyor. Bir hassasiyet gösteriyor. Haklı bir hassasiyeti var. E, yani biraz da geçmişte pek çok propagandanın etkisiyle yaratılan unsurlardır bunlar onu da bir yere not edelim tabii o da kalsın. ama günün sonunda Kıbrıs hassasiyetini kendi iş politik e, gereksinimleri için kullanacaktır diye düşünüyorum nereye kadar kullanacak e, bilmiyorum o nereye kadar olacak kısmı belirsiz yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından mı yeniden bir süreç bekleyeceğiz yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nden belli beklentilerim olacaktır bunu bilmiyoruz yoksa İran'ı haye bu böyle mi gidecektir? Bunu da bilmiyoruz. Ama burada tek kaybedecek olan var. O da Kıbrıslı Türkler. Kıbrıs Türk halkı bundan kaybeder. Çünkü statiko verili durum Kıbrıs Türk halkının e, ayakta kalmasına elverişli değil. Kıbrıs Türk halkı bu şartlarda kendi kendini yönetip kendi ekonomik imkanlarını geliştirip e, varlığını sürdüremez. Bizim içimizi acıtan ve bir an önce Kıbrıslı Türklerin Ayağa kalkmasını sağlayacak dinamikleri yetiştirelim e, diye e, çaba sarf ettiğimiz ana unsur da aslında birazcık bu toplumsal varlık meselesidir. Yaygın bir e, görüş de
0: ortaya çıkmaya başladı. Erdoğan e, eğer yani böyle adil e, kazanması gereken bir seçimle doğru ilerliyor. Tabii eğer böyle bir e, şey olacaksa e, zayıflamış pozisyonunu güçlendirmek için bir zafere ihtiyacı var. Ve Kuzey Kıbrıs'ın ilhakı ile ilgili giderek daha güçlü kulaklara gelen bir takım sesler var. Buna Kuzey Kıbrıs'taki çevreler, yani gerçek yerli Kuzey Kıbrıslı Türkler nasıl bakıyor? Böyle bir inanç orada da yaygın mı? Ya da endişe diyelim.
1: Evet. Gündemde tabii bu konu. Yani çok yaygın olmamakla birlikte gündemde büyük bir tepki var. Büyük bir tablo alma var. Sadece daha demokrat çevrelerden değil, toplumun sağ kesiminden de, Ulusal Birlik Partisi, yani şu anki Hükümet Partisi içerisinden de, bu konuyla ilgili ciddi homurdanmalar, ciddi tepkiler var. Ee, bu konuyu konuşmak istemeyenler var. Bu yönde benim mecliste yaptığım epey sorgulamalar oldu. Sayın Tatar'ı e, bu ilhak konusuyla ilgili cevap vermeye davet ettim ve verdi de, böyle bir konu yoktur dedi, böyle bir e, gündem yoktur. Benim bulunduğum alanlarda böyle bir şey tartışılmadı dedi ama Sayın Tatar'ın bulunduğu alanlarda bu konu konuşulmaz tabii. Başka yerlerde konuşulur diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, yani çok tatmin edici bir cevap değil. Ee, Başka çok beğenişim bir... O altı, altı evet. maddeyi
0: altı maddelik o Cenevre'de sunulan o kağıt üzerindeki o maddeleri Tatar mı yazdı yoksa Ankara mı yazdı sizce?
1: Valla Tatar yazmış olabilir. E, Tatar'ın ekibi yazmış olabilir. Çünkü Sayın Tatar'ın ekibi oldukça şahin bir ekip. E, oldukça ayrılıkçı tezlerle ünlenmiş bir ekip. E, Sayın Denktaş'ın ekibini yine yanlandırdı Sayın Tatar. Ve gerek müzakereler açısından gerekse toplum mühendisliği basınla ilişkiler her bakımdan aynı dönemi tekrardan bizlere yaşatmaya başladı. En küçük konulardan Tekrardan problemler çıkarıyor. Bugün e, Kuzey Kıbrıs'taki gündem pasaport konusuydu. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? E, Cenevreden döndükten sonra... Evet, sonra... Haberleri
0: manşetten verdik. Evet, yani 160 bin evet. Kuzey Kıbrıslı, evet. Güney Kıbrıs ya da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyor. Kıbrıs,
1: Kıbrıs. Bunların
0: arasında evet. Cumhurbaşkanı Başbakan, yani şu anki Cumhurbaşkanı Tatar Başbakan ve evet. 11 kişilik kabineden 9 bakan var. Bu e, epey yankılandı Doğru. mı?
1: Tabii yani aslında bu çok bilinen bir şeydi. Bunu Sayın Tatar'ın istismar etmesi rahatsızlık yarattı. Çünkü 1960'tan kaynaklanan Kıbrıs'ı Türklerin hakları vardı. Bu hakları göz ardı edecek misiniz? Nasıl edeceksiniz? Yani günün sonunda bir ortaklık devletiydi ve Kıbrıs'ı Türklerin de o dönemden kalma bir vatandaşlık durumu var. Bunu nerede kullanıyorlar diye soracak olursanız. Yani günün sonunda daha fazla Eğitim maksatlı Avrupa Birliği imkanlarından yararlanmak üzere üniversitelere giden gençlerin kullandığı bir araçtır. Bir de dünyada dolaşım için kullanılıyor. Yani bunun dışında herhangi bir şekilde bir e, kullanım alanı da yok. Güney'e geçip orada oy kullanma imkanı da yok. Günün sonunda e, Kıbrıs'ın tarafı e, güneyde yaşamayan Kıbrıs'ı Türklere yönelik kendi devlet imkanlarını yararlandırmıyor. Yani siz pasaport sahibi olsanız bile bundan bir vatandaşlık hakkı bağlamında yararlanabilmeniz için güneyde yaşamanız gerekiyor. Dolayısıyla çok da fazla bir işlevi olmayan bir e, mekanizmadır bu pasaport konusu. E, ve Sayın Tatar bunu gündem yaptı. İşte bunu kendi ayrı devlet ideallerine aykırı bulduğunu söyledi iade edeceğim dedi. Bir sürü bir şey söyledi. Sonra geri adım attı falan filan. Yani gayri ciddi buluyoruz doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Tatar'ın tutumunu ve e, gerçekten bize ciddi bir zemin kaybettirdiğini düşünüyoruz. E, en azından Avrupa Birliği ile Kıdlısı Türklerin 2004 referandumundan sonra geliştirdiği çeşitli mekanizmalar vardır. Bunlardan bir tanesi yeşil hat yüzüğü dediğimiz Kıdlısı Türklerin ürettiği ürünlerin bir kısmının e, güneye gönderilerek güney üzerinin Avrupa Birliği'ne ihracı e, mekanizmasıdır tüzüğüdür. Bir ikincisi mali yardım tüzüğüdür. Bu da çeşitli projeler kapsamında Kıbrıs Türk üreticilerin, esnafının, e, küçük e, sanayinin gelişmesi önünde Avrupa Birliği'nin yaptığı çeşitli hibe programlarının e, sunulmasıdır topluma. Bir de doğrudan ticaret tüzüğü vardı ki bu geçmedi. Bu tüzük bizim için çok önemliydi halbuki. Buradan da biz doğrudan doğruya kendi limanlarımız üzerinden e, üretimimizi e, Avrupa Birliği'ne transfer etmemiz, göndermemiz söz konusuydu. Şimdi tabii biliyorsunuz Cenevre'de sadece Kıbrıs müzakereleri çökmedi. Bunun yanında Anastasia sunduğu önemli bir güveni yaratıcı önlemler paketi de çöktü. Şöyle ki Anastasia Diz şöyle bir öneride bulundu. Maraş karşılığında Mausa Limanı'nın yani Kuzey Kıbrıs'taki Mausa Limanı'nın, Kakateci Egemenliği'ndeki Mausa Limanı'nın Avrupa Birliği koordinasyonu altında Kıbrıs'ı Türklerin üretimlerinin Avrupa'ya serbest ihracatını sağlayalım dedi. İkincisi de Kuzey Kıbrıs'taki Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılmasını sağlayalım. Ancak bu da BM koordinasyonu altında olsun dedi. Bunu tartışma tercihinde bulunmadı Sayın Tatar Bey'e. Sayın Çavuşoğlu ve elinin tersiyle itti. Halbuki düşündüğünüzde yani Kuzey Kıbrıs'ta ya da Kıbrıs'ta bir çözüm kısa dedim olmasa bile aslında bu ve benzeri e, ara hamlelerle toplumun e, daha da gelişmesini ekonomik, sosyal, siyasal e, bağlamda sağlayacak e, önemli e, e, alanlardır bunlar diye düşünüyorum. Ancak bu da elimizin tersiyle itildi. E, ve. Kendi
0: kazanımların hepsi kayboldu bir anda. Avuçtan kum, kum gibi kaydı gitti. olan bu. Asım Bey evet, ayrılmayın. E, İlan Tanır da katılacak. Ona galiba bir iki onun da sorusu olacak size ama biz iç politikayla devam edelim. E, umarım ayrılmazsınız. Belki e, siz de birkaç bir, bir, bir, bir şey söylemek istersiniz. Biz biraz şimdi e, iç politikaya girelim. E, ve e, Bahçeli'nin... E, Anayasa mahkemesi, anayasa ile ilgili yapmış olduğu yüz maddelik taslak üzerinden e, içinde tabi anayasa mahkemesinin e, bir şekilde işlevsizleştirilmesi e, bir, bir şey de var, bir niyet, bir, bir e, ineri de var. Bunların hepsini konuşalım. E, Ergun'la birlikte bu sohbeti yürütelim Nesrin Nas'la birlikte. Nasıl bir e, bakışla bakmak gerekiyor, hangi mercekten bakmak gerekiyor Nesrin buna?
2: Şimdi Yavuz önce şu Kıbrıs'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Özellikle evet. Türkiye'nin ilhakı meselesi konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bu arada İlhan ee, hoş geldin İlhan. Merhaba, hoş merhaba geldin. İlhan Bey. Ee, evet. Şimdi Erdoğan... Türkiye'yi dış politikada öylesine köşeye sıkıştırdı ki yani e, Türkiye hiçbir dönemde böylesi bir yalnızlık ve böylesi bir çıkmaz içinde e, kalmamıştı. O nedenle Erdoğan'ın elinde e, imkanları son derece sınırlı. İşte bugün Mısır'da başlayan şeyi de biliyorsunuz. işte gö görüşmelerin e, başladığı e, yani istikşafi görüşmelere başlamak için yapılan öngörüşmeler. E, Şimdi... E,
3: Elinde bazı
2: kozları elinde tutmak istiyor. Kıbrıs maalesef bunlardan bir tanesi. Yani Erdoğan oynayabildiği kadar ve masaya sürebildiği kadar Kıbrıs'ı sürmek istiyor. Elinde bir şekilde tutmak istiyor. Ama ben giderek Erdoğan'ın bunları daha önceki gibi... Aynı rahatlıkta kullanabileceği kanısında değilim. Yani içeride ilhak vesaire bir tür şeyleri konuşsalar bile o nihai adımı atma konusunda ben son derece şey davranacağını, çekingen davranacağını düşünüyorum. O da mevcut sıkışmışlığından. Kaynaklanıyor. Yani işte hem Amerika'yla hem Rusya'yla hem Orta Doğu hem Akdeniz'de hem Avrupa Birliği'yle sorunları artık çözülemez bir noktaya geldi. Ama Ve
0: elinde, elinde, elinde hala bir takım araçlar var gibi gözüküyor. Çok Karab sınırlı. üzerinde. Kara Bas. Üzerinden İngiltere ile gelişmekte olan bir takım ilişkiler var. Yine
2: de, yine de İngiltere'yi
0: sokması de. Merkel gidici olduğu için biraz Boris Johnson üzerinden sanki yeni bir, bir şey kurmaya, denklem kurmaya çalışıyor gibi.
2: Şimdi yine de ben çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü giderek artık Erdoğan'la dost olmaktan a, çekinen ülkelerden bahsediyoruz. Yani geçmişteki a, ilişkileri bir tarafa, bugün yan yana dahi istemeyen ülkelerden söz ediyoruz. A, ve a, Erdoğan a, ne yazık ki diplomasi yerine askeri gücü a, çok çok fazla kullandığı için bir yere askerle girdiğiniz zaman oralardan geri çekilmeniz ve çıkmanız çok zordur ve kendisini bu anlamda çok şeye yani büyük ölçüde bir takım yerlerde saplanıp kaldı. O nedenle dayamıyor da yani ben Kıbrıs konusunda onun bir şekilde bu, bu kart şimdilik elimde dursun yani hem iç politikada bir şekilde işime yarar hem de Avrupa Birliği de bir şekilde bu kartı kullanırım diye düşündüğünü zannediyorum aslında eminim bundan ama o kartın pek de eskisi kadar işe yaramadığını kendisi de biliyor diye düşünüyorum. Şimdi bu şey de dış politikayla ilgili böyle bir şey. Yani ben böyle bakıyorum. Şimdi çünkü Bilal her, her alanda şey eskiyi bozdu, yerine yeniyi koyamadı ve sorunları büyüttü. Yani sorunları hem büyüttü hem de içinden çıkılamaz hale getirdi. İşte en son Amerika ile yaşadığı. Gelişmeler Yani işte Amerika'nın şu anda mesela işte incirlik vesaire falan konuşuluyor ama emin olun incirlikten çıkma konusunda Erdoğan'ın ödü kopuyor. Yani eğer Amerika'nın aklına gelir de incirliği boşaltırsa diye ben Erdoğan'ın çok korktuğunu ve çok tedirgin olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye bu kadar yalnızlaşmış durumda. Şimdi iç politikaya geçir mi yoksa ilham e, girdi? İlham bir şeyler. Her, her bir i̇lham belki bu
0: konuda bir şey sormak istiyorlarsa Hı. size veya Ben mümkünse
4: Asım Bey'e bir soru sormak isterim yakalamışken. E, kendilerini dinledim burada değildim ama. E, ben Biden e, konusunu sormak istiyorum. Biden'ın e, şu anda başkan Biden tabii. Daha önce başkan yardımcısı iken de Kıbrıs'a, güneye ve kuzeye uğramıştı. Sanırım son, son yılında uğramıştı. Tarihi olarak da kendisinin Kıbrıs'a, Doğu Akdeniz'e ilgisi malum. Ben Biden faktörünün bu yeni yönetimin nasıl bir rol oynadığını merak ediyorum. Zira Sayın Dışişleri Bakanı Blinken... E, Ekim 2020'de belki de seçimin yapıldığı günlerde bir tweet atmıştı. O tweette belirli bir e, yaklaşımını ortaya koymuştu ama siz e, açıklar aydınlatırsanız çok sevinirim.
1: E, çok teşekkürler İlhan Bey. E, söylediğiniz tamamen doğru katılıyorum. E, Blinken, Dışişleri Bakanı e, birkaç kez Kıbrıs sorununda duruşumuz çok nettir. Bir tartışma kaldırmıyor, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümü savunuyoruz diye açıklama yaptı. E, kulislerde de aslında bu konuya önemliliklerini, bu konuyla ilgilenmekte olduklarını söylüyorlar. Fakat son Cenevre e, toplantısında e, herhangi bir ağırlıkları olduğunu hissetmedik. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani Cenevre'de baş aktör İngilizlerdi. Ve İngilizler üzerinden Amerikalıların çeşitli şeyleri sorguladıkları e, bilgimize geldi. Yani ne yapıyorsunuz? Ne yapılıyor? Bir çözüm bulunuyor mu? Bir ortaya yola varıldı mı? Varılmayacak mı? İngilizlerin önerisi ise e, Desentralize federasyondur, Ademi Merkeziyetçi. Aslında bu konuya Kıbrıs Türk tarafı baştan beri sıcak bakıyor. Yani Sayın Akıncı da Cumhuriyetçi Türk Partisi de Desentralize bir federasyona sıcak bakıyor. Şöyle ki kurucu devletlerde daha ağırlıklı olarak yetkilerin yoğunlaştığı, federal merkezde yetkilerin sadece Avrupa Birliği'nin ortak politikalarıyla sınırlandırıldığı bir yapıdan bahsediliyor. Ama burada esas mesele bunun tek egemenlikli bir yapı olmasıdır. Desentralize federasyonunun ve ayrılıkçılığa ayrılığa kapalı olmasıdır. Şimdi Sayın Tatar veya Türk tarafı buna toptan karşıdır. Yani olası herhangi bir sıkıntı veya gelişme karşısında ayrılabileceğimiz ve ayrıldığımızda da egemen olarak dünya tarafından tanınacağımız bir model arayışı içerisindeyiz diyorlar. Bu modele Amerika Birleşik Devletleri karşı e, Boris Johnson'un açıklaması var. iki federasyonu savunduğuna dair. Rusların açıklaması var. Çin'in açıklaması var. Fransa'nın açıklaması var. Yani daimi üyelerin tümü asla e, Kıbrıs üzerinden İki ayrı devlet modelini kabul etmeyiz diyorlar. Şimdi dolayısıyla e, burada söylediğinize katılıyorum. Biden önemli bir aktar olacak bundan sonraki süreçte ilgili olarak. Şimdi CENEV e konferansıyla ilgili unutulma, unutmamamız gereken bir konu da aslında bu konferans gayri resmi bir konferans. Gayri resmi bir konferans olmasını talep eden Türkiye. Şimdi Sayın Çavuşoğlu toplantı sonrası Kameraların önüne geçti ve işte biz istedik de bu Cenevre konferansı toplandı dedi. Hayır böyle bir şey yok. Konferansın toplamasını üçlü toplantıda Berlin'de 2019'da e, Sayın Akıncı, Sayın Anastasiyatis, BM Genel Sekreteri ile uzlaştılar ve birlikte karar verdiler. Türkiye ne istedi peki? Türkiye şunu istedi. Bu toplantı dedi, gayri resmi olsun dedi. Ve bu toplantı KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra olsun dedi. Dolayısıyla gayri resmi bir toplantıda sunulan öneriler var. Şimdi bilemiyorum yani dış politikada bu kadar gayri ciddilik olur mu? Bugün iki ayrı devleti savunan Türk tarafı olası üç ay sonra tekrarlanacak bir beş artı bir toplantısında biz bundan vazgeçtik kardeşim. Tamam hadi bemez emininde iki ayrı devlet değil tek egemenlikli bir konfederal yapıya dönelim diyebilecek midir? Yani bunlar çok e, sıkıntılı konular bence ama e, yani ben şu noktadayım doğrusunu söylemek gerekirse e, gemilerin yakıldığını düşünüyorum. Yani Kıbrıs sorununda Türkiye'nin e, uzun süreli bir çözümsüzlük politikası e, ortaya koyduğunu düşünüyorum. Aynen Mektaş dönemindeki çözümsüzlük çözümdür politikasında olduğu gibi e, ve bunun kurgusunu yapacaklarına inanıyorum. Ha Biden e, ekstra bir hamle yapar mı? Nasıl devreye girebilirler? Antonio Guterres'in bu yönde yaptığı çok ciddi hatalar oldu. Çok ciddi hatalar oldu. Hem e, bu konuda atadığı bir bayan vardır. Bayan Lut isminde. E, ilk ismini hatırlayamadım. E, onun oldukça acemice, oldukça sıfırdan başlayan, süreçleri, toplumları, sosyolojiyi, tarihi bilmeyen Öyle dışarıdan gelip de ne yapacağız sizi nasıl bir çözüm bulacağız gibi sürekli yaptığı görüşmelerle aslında süreci birazcık da e, yozlaştıran tavırları bizi artık şey noktasına tepki noktasına getiriyor. Yani BME de bu sürecin ciddiyetle ele alınması konusunda kendi kurumsal hafızasının dışında hareket etmeye başladı. Yani her gelen BM ve kabinesi sıfırdan başlayarak nedir sizin sorununuz diye sorularla Kıbrıs'a geliyor. Şimdi böyle bir gayri ciddi durum olmaz. Yani gerçekten Kıbrıs'ta sorun e, yozlaştı diye düşünüyorum. Yani ciddi anlamda kan kaybediyor bu süreç. Ve e, ileride nasıl olur da bu toplumlar yeniden e, yeni bir iradeyle, yeni bir dinamizmle, heyecanla e, çözüme evlirler? E, bunu tahmin et
0: çok zor, çok zor, evet. Gelinen nokta tam bir kilitlenme noktası. Peki teşekkürler Rasım Bey. Tekrar iç politikaya dönelim. Ergun ilan ve Nesrin Bahçeli'de yani Bahçeli'yi yönelmiştim. Oradan devam edelim. Çünkü günün ana aktörü o gibi gözüküyor. Hem Habertürk meselesinde hem de bu anayasa tartışmaları konusunda. Evet. Sorularınız varsa Nesrin'e yöneltebilirsiniz.
4: Evet. Nesrin Hanım merhabalar. Ee, sizi yakından Merhaba. istiyoruz. Ee, az önce de dış politika ile ilgili çok güzel bir bence analiz yaptınız. Ona bir şey eklemek isterim. Hemen şu anda başımıza gelen bir şey. Biden yönetiminin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu baş temsilcisi veya baş yetkilisi Brett McGurk şu anda bölgede. Bunun dışında iki farklı senatör grubu var. Bir tanesi Chris Murphy, diğeri Chris Coon e, ve de Chris Van Hollen. Bunların hepsi e, Beyaz ve çok yakın, Biden'a çok yakın e, yetkililer. Ortadoğu Dış e, e, İlişkiler Komitesi'ndeler. Ve de bölgede e, işte Ürdün'den tutun, e, Kürdistan Yerel Yönetimine, oradan da işte Suudi Arabistan gibi, e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Mısır gibi ülkelere gidip, e, en başta tabii İran'la olan yaklaşımı müzakere ediyorlar ama bunun dışında da Suriye'de dahil olmak üzere birçok bölgesel konuda Biden yönetiminin ilk delegasyonuyla ilk görüşmeleri yapıyorlar. Bütün bunlar içerisinde Ankara nerede? Ankara bir taraftan Kahire'de bir taraftan Rüya'da delegasyonlar gönderiyor ve de bu ilişkileri tamir etmeye çalışıyor ki bu denklemde... Adımlar atabilsin. Tabi diğer taraftan da red mek 2016 yıllarından e, tabi çok ağır saldırılara maruz kalmıştı. E, bazı e, Suriye ile ilgili yaptığı analizler nedeniyle. E, hakkında işte e, zannederim darbe girişimi sonrasındaki aylarda yıllarda e, bir e, işte e, mahkeme e, savcılığa e, şikayeti vardı. Türkiye'de aranıyor mu aranmıyor mu belli değil ama zaten Yeni Şafak birçok e, hükümete yakın medya grubu çok ağır hakaretlerle bu yetkiliye yıllarca saldırdılar. Ve az önce de e, milletvekilimiz e, Asim Bey'den dinlerken Kıbrıs Müzakere'nin bir taraftan on, aklıma gelen oydu 2013, 14, 15, 16, 17 yıllarında Öyle miras yedi gibi e, bu bu ülkelerle on yıllardır yapılmış kurumsallaşmış ilişkilerin üstüne e, kibrit suyu döküldü. Çok ağır bir şekilde hakaret edildi. Evet. E, tamam Mısır'da bir e, şey vardı darbe vardı darbeye darbe deyin bunu kınayım bunu zaten kimse yapmayın demiyor. Ama yıllar boyunca e, maalesef Mısır'ın içişleri uygulamadı. E, işte Türkiye'de 81 vilayette yapılan seçim kampanyalarında Sisi Fırat'un böyle bir saldırgan tutum yıllarca devam etti ve şimdi İlan, de oraya, oraya ne
0: zaman geleceksin merak ediyorum.
4: Ben ne zamanı duyunca bir o aklıma şey, bir geldi. Şey
2: eklemek isterim İlhan. Şimdi Amerika'daki yeni yönetimle ilgili başladım. Türkiye'de burada en büyük şanssızlık Biden yönetiminin, Blinken dahil, Macer dahil, hatta işte şey, e, kabalı Harris'in dış politika danışmanı, e, bunların hepsinin Türkiye'yi çok iyi tanıyor olması, Ak Parti yönetimini çok çok iyi biliyor olmaları, bu Türkiye'nin avantajına değil. Bu daha doğrusu AK Parti'nin davantajı da değil. Bu AK Parti'nin dezavantajı. Ee, yani Blinken biliyorsunuz e, Clinton döneminden beri Türkiye'yi yakından izleyen biri. Ee, şimdi e, Türkiye'yi AK Parti'yi çok iyi bildikleri için burayla nasıl baş edeceklerini ya da nasıl müzakere edeceklerini e, gerçekten iyi biliyorlar. O nedenle AK Parti'nin ben işte şunları şu şekilde vazgeçtim, şunu şöyle yapacağım deme şansı ve karşısındakini ikna etme şansı maalesef pek yok. Yani hakikaten önce yapması gerekiyor. Yani sözle gidebileceği bir yer yok. Yani o nedenle önce adımları atması gerekiyor ki, bir şekilde o, o şeyde masada kendine bir yer bulabilsin söylediklerine katılıyorum yani dış politikada işte A'dan Z'ye her tarafı fena halde verdi. şimdi de hiçbirini toparlayamıyor mesela mısırla biliyorsunuz bir yakınlaşmada mısır 10 maddelik koşul masaya koydu bu diğer ülkeler için de aynı şekilde işte şeyde Doğu Akdeniz'de ee, Yunanlılarla Yunanistan'da bir itişmeye başladı çatışmaya başladı. Türkiye ve Yunanistan arasında olan bir mesele şimdi Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki bir meseleye döndü. Yani Türkiye sürekli muhatap büyütüyor. Sürekli muhatap büyütüyor ve çözümü imkansız hale getiriyor. Yani, şimdi tabii bu ister istemez iç politikaya da yansıyor. Yani hem dış politikadaki saplanıp kaldığı çıkmazlar ve ekonominin hali ortada zaten bu da doğrudan doğruya dış politikayla bir şekilde ilintili birbirini bütün krizler yani hem dış politikadan ekonomiye işte sağlık politikasına aşının teminine kadar hepsi bütün krizler birbirini besleyerek büyüterek böyle devasa bir şeye dönüşüyor. Şimdi bütün bunların üstesinden gelemeyen Mevcut iktidarın işte içerideki son iki gündür eğer Türkiye'nin gündemini izliyorsanız fena halde dağıttığını görüyorsunuz. Yani bütün bu sorunları işte daha önce elinde bir takım kaynaklar vardı. Bu kaynakları bu sorunların üzerine örterek bir şekilde sorunları görünmez kılabiliyordu. Bir krize bir başka krizle geleceğe doğru taşıyabiliyordu. Ee, ama şimdi hiçbirini yönetemiyor. Yönetemediği için daha da otoriterleşiyor. Daha da otoriterleştiği için bütünüyle e, rasyonelik tismi kaybetmiş durumda. Ee, yani sadece kurumları yok etmedi. Ortak aklı bütünüyle yok etti. Kurumların işlevlerini tüketti. O nedenle e, ortaya son derece trajikomik, Şeyler çıkıyor manzaralar çıkıyor işte şeyin işte yani Ekrem İmamoğlu'nun eli arkasında diye soruşturma açılmasından tutun işte bugün AK Parti'nin 128 milyar dolar nerede diye yaptığı videoya kadar yani o öyle bir video ki ve öyle bir sunumu var ki şeye dikkat ettiniz mi AK Parti logosunun altında yalan üretme merkezi diye çıkmış. Yani logo ve yalan üretme merkezi. Şimdi bütün okuduğunuz zaman AK parti yalan üretme merkezi diye çıkıyor. Ee, ve o videonun içine baktığınız zaman o animasyonun içine baktığınız zaman aslında bu son işte bir haftadır falan işte bu kapanma desteksiz kapatma vesaire işte o mu yasak hangi gün sokağa çıkılıp para kalabilir miyiz alamaz mıyız şampuan almak serbest mi değil mi tartışmaları içinde biraz böyle arka planda kalmış olan 128 milyar dolar yeniden pat, AK Parti'nin kendisi sayesinde gündemin merkezine oturdu onunla, onunla oturmakla kalmadı e, uzun süredir alıştık saraya, külliyeye falan. Artık onları konuşmuyorduk. Bir şekilde toplum kabullenmişti. Ama kendileri birdenbire o külliyeyi tekrar gündeme getirdiler. Altın musluklarla işte bilmem şeyle. E, işte o özel helikopterlerle ya da uçaklarla getirilen hastaları da artık konuşmuyorduk. Çünkü hakikaten derdimiz çok fazla. Yani insanların büyük bir bölümü e, gerçekten açlık yaşıyor. E, yani böyle bir şeydeyiz yani artık ıı, durumdayız. Ee, bunları konuşacak halimiz yok. Yani bugün üst asılı bir cenaze bulundu senin evet.
3: göbeğinde. Evet. Bir çiftçi evet. de aynı tarifte. Evet. Evet. Yani her gün 5-6 intihar haberi geliyor.
2: 4, 4 kişide her gün 5-6 intihar haberi geliyor. 12 milyona da yandı şey, işsizlik. İşte enflasyon rakamlarını görüyorsunuz. Manşet enflasyonuna bakın 17 küsur. Ama üretici fiyatları endeksine bakın onun iki katı bu ne demektir önümüzdeki aylarda füze gibi gidecek fiyatlar ve sıfır gelir desteğiyle böyle bir şey geliyor ve o arada işte Marmara Otoyolu şeyine 2 milyar 150 milyon lira ödemesini yapıyor. Şimdi İkizdere'nin halini görüyorsunuz. Orada ağırlıklı olarak AK Parti seçmeni olan seçmen bile yani Cengiz İnşaat'ın bakanlığın üzerinde olduğunu, onun bakanlığa talimatı onun verdiğini söylüyor, düşünüyor. Şimdi böyle bir durumda yani Bahçeli'nin yüz şeyde 100. yılda yüz maddelik adayası onun böyle bir şeyleri takıntıları vardır biliyorsunuz. Yani böyle sembollere takılır. Böyle bir çıkışı Anayasayı sunma biçiminden, anayasayı hazırlama biçimine kadar aslında anayasanın ne demek olduğunu, çağdaş bir anayasanın ne anlama geldiğini, açıkçası hiç bilmediklerini çok net bir şekilde gösteren bir şey olarak gündemimize düştü. Yani kendince herhalde o mevcut başkanlık şeyini, sistemini bir şekilde güçlendirmeye Çalışıyor ama o arada biraz meclisi de işte takviye ediyoruz, güçlendiriyoruz falan gibi. Ee, i̇şte temel hak ve özgürlükler konusunda onları güvence altına alacak yasaların çıkarılacağına. Anayasa mahkemesini biliyorsunuz zaten ona başından beri takık. O nedenle onu başka bir şeye çeviriyor. Yani üzerinde çok konuşulmaya değecek bir anayasa, bir değil. Ama orada şu var Yavuz. Burada şu şu önemli. Şimdi e, eski sistemde e, yani AK Parti öncesi sistemde Türkiye'de hep şikayet ettiğimiz bir vesayet rejimi vardı biliyorsunuz. Yani o vesayet rejiminde işte bir milli güvenlik kurulu, o o milli güvenlik kurulu Türkiye'nin bütün güvenlik konularını, alanlarını, sınırlarını belirler, kırmızı çizgileri çeker. Buralara siz karışmayacaksınız der siyasete ve siyasete siz bunun dışındaki alanlarda kendi aranızda yarışın derdi. Bütün kavgamız ve tartışmamız bizim hep o vesayetin alanını daraltmak ya da yok etmek ve siyaseti o vesayetten kurtarmaktır. Şimdi geldiğimiz yerde ki o onda bile... Bir öngörülebilirlik vardı o eski sistemde. Şimdi geldiğimiz yerde o, o fonksiyon bütünüyle Bahçeli'nin eline geçmiş durumda. Yani Türkiye'nin bütünüyle güvenlikleştirilmiş siyasetinin belirleyicisi, uygulayıcısı, dayatıcısı, kırmızı çizgileri belirleyen, kimin ne konuşacağını, kimin konuşmayacağını bunların sınırlarını çizen kişi Bahçeli. Bahçeli bu gücü elinden bırakmak istemiyor. Bu gücü elinden bırakmamak için de mevcut sistemi orasından burasından bir takım yamalarla güçlendirmek istiyor. AK Parti'nin de e, tabanıyla ilişkisinin giderek zayıfladığını görüyor Bahçeli. E, bu, bu zayıflamadan dolayı e, Erdoğan'ı bir şekilde kendine mecbur edecek, ve mecbur kılacak adımları atmaktan da hiç imtina etmiyor. Eskiden biraz daha ikisi arasında bir uyum vardı ya da konuşul, konuşarak anlaşarak gidiyor gibilerdi ama şimdi öyle değil Bahçeli bir şey kartı çekiyor masaya koyuyor ve Erdoğan onu bir şekilde uygulamak zorunda kalıyor. Naci Bostancı'nın bu anayasaya tepkisini bilmiyorum e, dinlediniz mi yani öyle bir e, evet yani görüşülür konuşulur ama yani hani keşke bize daha önce danışsaydı yani birlikte yapsaydık Der, der gibi yani sitem sistem dolu bir şey yaptı tepki e, yani gösterdi. emri karşı karşıya Aa, evet ama yani Bahçeli artık şunu diyor yani ben ve benimle birlikte olan o diri devlet güçleri ki tabi soylu ve ekibini onun egemen olduğu ekibi de oraya dahil edin ee, ve işte bu, bu, bu günlerde e, youtube üzerinden ee, şey e, savaşlara dahil olan o çeteleri de bir şekilde e, oraya koyun. o diri güçler burada diyor bahçeyi ve e, bir şekilde e, dayatıyor yani bir şeyleri e, bir şeyleri zorluyor Erdoğan. Zaten yani küçük şey
3: bir takviye zaman... öyle yani. E, Baksanız şey markette elbette küçük esnaf e, züccaciyeci şunu bunu kapatmışsan haksız rekabete yol açmamak için işte Kanada'da da, da öyle yaptılar. E, defter e, kızıyor insanlar ama burada da defter kalem satılmadı. Çünkü defter kalem satan mağazalar kapatılmıştı. Ama İçişleri Bakanlığı yapmadı onu. Her eyaletin e, ticaret bakanları yaptı. Yani Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın ne, ne haddine tarak mı satılacak, mendil mi satılacak yani bu düzenlemesi gereken yer Ticaret Bakanlığı A ama soyluya kimse artık laf geçiremedi. Hayır, i̇şte laf kendi Şu kendi başına yani. bir başbakan o yani Erdoğan, Erdoğan. ona mahkum
2: şu anda Türkiye'de koronavirüsle ilgili önlemleri yönetme şeyi gücü soylunun elinde. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı sadece çıkıp şu kadar aşı gelecek, şu kadere de söz vermiştik ama bu tarihte olmadı ama biz tekrar anlaşmayı yaptık. İşte 50 milyon değil de 100 milyon doz gelecek. İşte şu kadar ağır hastamız var, bu kadar bilmem neyimiz var demek. Onun dışında şu anda Türkiye'de sağlık politikasını da yürüten ve yöneten doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı. Yani geldiğimiz yer bu. Şeyi de açıklıyor yani. Tamamen,
3: ya, üst kuracağız da Savunma Bakanı ya da Dışişleri Bakanı'ndan değil. Süleyman Soylu'dan, Süleyman
2: Soyludan geliyor. Ve üst üstlük son iki yayınlanan genelgeye baktığınız zaman Anayasa'nın Yasaların üzerinde genelge hatta bu alkol e, satışının yasaklanmasıyla ilgili genelge yazılı hale dahi getirmemişlerdi uzun bir süre. E, sözlü e, yani bugün işte bir e, şeyin esnafın şeyi vardı alkol sattığım için beni aldılar karakola götürdüler işte ama nasıl bir işlem yapacaklarını bilmedikleri için uzun süre işte İthişşleri bakanının demecini aradılar diye şey vermişti demec vermişti yani şimdi bahçeli bütün bunların üzerinde oturuyor ve yani elindeki o şeyi kuzu eline geçirmenin rahatlığıyla işte anayasayı da masaya koyuyor. Medyanın özgürlüğünü de özgürlüğü demeyeyim olma yani özgürlüğü ama can güvenliğini diyeyim artık yani medyan me mensuplarının can güvenliğini de masaya sürüyor ee, yani, ve yani Erdoğan'ın bir şekilde bütün bunlara e, razı olmak zorunda olduğunu orada kalmak istiyorsa olmak zorunda olduğunu düşünüyor. Şimdiye kadar da e, pek de haksız e, çıkmadı doğrusu. Şimdi çizmiş
0: olduğun soylu portresi şunu mu söylemeli bize? Yani bir zirve figürü mü soylu yoksa e, yani üstünde başka mahçeli mi var? Ona ona bir şeyleri dikte ettirten, yol gösteren, soylu tek başına... Yani, Mehmet Ağar'da çok soslanış
2: değil.
0: Eğer öyle değilse... E, ya da öyleyse burada, Soylu
2: zirve de, figür olarak söylemiyorum Soylu,
0: Soylu hangi kesimi temsil ediyor şu anda Eğer Erdoğan'la bir şey varsa bir, bir karşı karşıya gelme durumu varsa Devlet içerisinde
2: Yani Soylu hangi kesimi temsil ediyor Son derece açık burada Yani Soylu bir şekilde bahçeli ağır e, Ve işte onlara yaslanan Bir ayağı Azerbaycan'a kadar ulaşan işte bir ayağa başka yerlere kadar ulaşan o, o ekipleri temsil ediyorlar. Yani biz buna bir, bir anlamda kartal devlet diyorduk. Yani burada çok ciddi bir şekilde kamunun elinde olan kaynakları bütünüyle hemen bu kaynakların tükenme aşamasında artık özel hayatları düzenlemeye bir süre sonra da özeldeki kaynakları da bir şekilde alıp başka bir yere e, aktarmaya e, göre kurgulanmış bir e, mekanizmadan bahsediyoruz. Bu bütün yani geçmişte tarihte de bu böyle olmuş. İşte başka ülkelerde de bu tür rejimler e, böyle yaşamışlar, böyle ayakta kalmışlar, böyle beslenmişler. Beslenme damarları e, kesildiği zaman o zaman e, birbirinin üzerine yıkılmışlar. Ee, bu ne, ne yazık ki e, şu anda e, kamu kaynakları tükenme noktasında o nedenle kamu kaynakları tükenmeye başladığı için e, kendi destek e, taraftarlarına diyeyim ya da tabanlarına sunamadıkları maddi imkanlar yerine onları bir şekilde işte alkol yasayıyla tatbil ediyorlar. İşte Ayasofya'yı açmakla takdir e, ediyorlar. İşte Kıbrıs'ta dik durmakla tatbil ediyorlar. Ama öbür taraftan da onlara diyorlar ki bakın siz benim yanımda durduğunuz sürece e, en azından rahatsınız. Ama bana itiraz edenlerin sırtından sopayı eksik etmiyorum. Yani size e, işte sizin e, şeyiniz e, ceza e, size aynı cezalar uygulanmıyor. Dikkat edin yani o işte e, onlarla ilgili o kesimle ilgili herhangi bir şey e, söz konusu olduğunda ya ifade hürriyeti kapsamında e, tahliye ediliyor ya e, işte e, bütünyle bir cezasızlık söz konusu ama aynı şey e, muhalif kesimler söz konusu olduğunda işte hemen de, hapishane yolları Açık işte Öber Faruk Yergerlioğlu'nun başına gelen son derece açık. Yani evet, burada şu... artık böyle bir rejim var. Yani... Şunu da
0: o zaman bu resmin içine koyalım. En son bu Aykut Erdoğlu'nun yani CHP e, milletvekili yani... e, çıkışı, e, öfkeli bir çıkış ve e, karşı meydan okuma ihtiyacını hissetmesi arka planda şunun olduğunu gösteriyor. Yani artık özel ilişkiler üzerinden itibar e, suikasti yapma. Özellikle CHP'li bir takım figürler üzerinden başkalarının üzerine gitme gibi bir durum söz konusu galiba. Bir tarafıyla işte türbede elini arkasına bağlayan bir İmamoğlu. Muhtemelen İmamoğlu'na da bir ihtimal Kanal İstanbul'la ilgili onun üzerine gitmesi, raporlar hazırlatması da olabilir. Ama Aykut Erdoğan'ın ki doğrudan doğruya şey yani seni vatana ihanetten yargılandığını görmek istiyorum dedirten bir, bir, bir şey. Ee, nasıl... e,
2: tabii yani şöyle şimdi Yavuz yani bütünüyle bu, bu rejimi kurarken şunu yaptılar yani e, hepimizi yurttaşlık haklarımızı elimizden alıp bütün temel hak ve özgürlüklerimizi bir tarafa bıraktılar. Yani bizi soydular yurttaşlık haklarımızı soyarak e, yasalar önünde e, eşitlik ilkesini bütünüyle ortadan kaldırdılar. Ee, ve bunu yaptıktan sonra elleri çok rahatladı. Yani bunu da bir şekilde kendi taraftarlarına kabul ettirdiler. Yani zaten bu tür rejimler e, hukukun dışına çıkarak kurulur. Yani e, hukuka bağlı kalarak kuramazsınız. Yani önce hukuku yok edersiniz, yıkarsınız. Sonra kendi e, iradenizi bir şekilde norm haline Şimdi bu zorla yapılmak istenen şey bu. Bunu yaparken de karşılarında ben yurttaşım, anayasal haklarım var diyen bir kitlenin olmasına e, hiç tahammülleri yok. E, yani o nedenle e, giderek sertleşiyorlar ve sertleşecekler. Kaynaklar tükendikçe daha da sertleşecekler. Öyle ee... bir kitle de çok yok sanki yani.
3: Azınlık bir kitle. Hayır, yani, bak, bir gün var, yapılan var. bir araştırma gösteriliyor ki işte Türkiye'de nüfusun yüzde 45'i demokrasi olduğuna inanıyor. Yüzde 16'sı aşırı demokrasi olduğuna inanıyor. Ve bu, bu senin çizdiğin karamsar topla, tabloda da işler işte, gün insanlar intihar ediyor. Milyonlar içsiz. Pişkince şimdi de görevden aldığı Kadın Bakanı Ereğli mi? Karabük bir fabrikanın yönetim kurulması. Karabük. Atamış. Kardemir. Kardemir. Yani dönüp bakıyorsun metropolün araştırmaları gerçekse CHP AKP'den daha hızlı
2: eriyor. Yani... E, evet bu, bu çok normal ama Ergun bu çok normal çünkü CHP'nin daha hızlı erimemesi için bunun karşısında CHP'nin öznesi halk olan bir siyaseti ortaya koyması ve bir umut vermesi lazım. Yani CHP yeni yeni buna başladı. Daha bunu yeni gördü. CHP şu ana kadar CHP ve diğer muhalefet partileri şöyle düşünüyorlar da yani işte sandık önümüzde konuyor biz insanları ikna ederiz. Bir, bir şekilde bu seçimlerde işte aynen İstanbul seçimlerinde olduğu gibi halk zaten bıktı. Bunları değiştirmek istedikleri için bir gelirler. İşte araştırmalarda bunu gösteriyor. İşte bu 20'yi 10'la topla, onu ona bir onda buradan ekle falan böyle aritmetik bir hesap gibi bakıyorlardı. Bunun böyle olmadığını yeni yeni anladılar. Üstüne üstlük hatta geçenlerde bir CHP milletvekiliyle Halk TV'de biraz böyle karşılıklı böyle bir şeyimiz oldu. İşte halen onlar İstanbul seçimlerinin büyüsüyle yaşıyorlar. İşte İstanbul seçimlerinde halk işte sahip çıktı işte biz e, e, torbaların üzerinde yaptık e, işte böylece haklarımızı koruduk falan dedi. yani şunun şunu yeni anladılar yani bu bundan sonra yapılacak bir seçimde seçim tabii ki yapılacak çünkü başka bir meşruiyet kaynağı yok yapılacak bir seçimde o torbaların durduğu binalara yaklaşamayacakları da e, yeni anladılar bu son çıkan işte e, fotoğraf çekme bilmem ne genelgesi sadece sokaktaki polisin şiddetini saklama ve onu işte cezasızlıkla ilgili değil aynı zamanda seçimlere de hazırlıktır bu yani artık hiçbir şekilde sandık mahallerinden bilgi veremeyeceksiniz bilgi alamayacaksınız yani bütün bunlar yerleştiriliyor Çünkü bu tür rejimler hep böyle geliyor zaten önce bir bir adım atıyorlar bir, bir test yapıyorlar bir, bir deneme yapıyorlar ve karşılığı da yeteriz yok, yok, yok. evet şimdi tabi ki yani CHP ve diğer muhalefet partileri e, bir arada e, ortak bir de demokrasi platformu ve öznesi halk olan bir muhalefeti e, şey yapmadıkça e, ikna edici bir şekilde ortaya koyup da halkı buna ikna etmedikçe e, onlar da eriyecektir AK Parti de inecektir. bu tür dönemler hep böyledir hiç unutmayın 2001 seçimlerinde 2002 seçimlerinde sadece iktidarda olan üçlü koalisyon parti değil muhalefet de barajın altında kaldı Hı. unutmayın. Yani eğer halk sorunlarına hiçbir şekilde kimsenin çözüm getiremeyeceğini görürse bütün siyasi kurumları ezip geçebilir. Ve Türkiye giderek oraya doğru gidiyor. Yani bunu muhalefetin bir an önce görmesi gerek. Şey konusuna gelince bu demokrasi evet yani eriyor oyları doğru. Beklediğimiz gibi hızlı bir erime olmuyor belki. Ama şu ana kadar idare ettiler şu ana kadar idare ettiler. Yani işte insanları borçlandırarak kredi mekanizmalarını kullanarak o olmadığı manevi bir takım hazzı onlara sağlayarak işte Ayasofya'yı açtık davamızın işte bin yıllık davamızın şeyini yerine getiriyoruz ee, diyerek işte halen bugün mesela şu vardı Hürriyet Gazetesi'ni falan gördünüz mü? IMF'nin raporunu almışlar. Türkiye dünyada salgın döneminde en çok Evet. Ee, şey, işte basın özgürlüğünü kaybedince basını kaybedince ortaya böyle bir manzara çıkıyor yani bunu işte herkesin yeni yeni anlatma, şey, anlatması gerekiyor şimdi İkizdere'yi şundan önemsiyorum sadece 200 lere değil onun gibi yüzlerce çoban ateşi Türkiye'nin her tarafından ayağa kalkmış durumda yani bakın esnaf bu, bu şeyin tabanıdır esnafı kaybediyor istif sivil itaatsizlik şeyine geldi çizgisine geldi. Bunu kaybediyor. Yani bu anlamda baktığınızda çok hızlı bir şey olabilir. kaçış olabilir artık.
0: Ama kamuoyu araştırmaları, Metropol, Konda, onlar ikisi üzerine duralım. Kaç aydır yani rapor yayınlıyorlar ve her seferinde muhalefet bloğunun bir şekilde bir kazanım sağlayamadı. her seferinde bir kere daha ilan edilmiş oluyor. Kaç tane daha böyle kamu araştırması yayınlanması lazım ki ana muhalefet partisi hay Allah bizde bir problem var galiba demeye başlasın mesela veyahut işte muhalefet bloğu 5-6 tane daha yayınlanması
2: lazım yani? 5-6 tane daha değil ama herhalde bizlerin çok konuşması gerekiyor. Yani şimdi bugün mesela bir şey Ice Bucket Challenge var bir şey başlattılar. Geldi bir yerde tıkandı biliyorsunuz. Yani oysa o topu alıp büyütebilirlerdi. O topu alıp bütün sivil toplumunda buna dahil ederek inanılmaz bir şeye dönüştürebilirlerdi. Umarım e, yarın bıraktıkları yerden devam ederler. Ama bu iş şöyle yani e, bu işin üstesinden bence toplumsal muhalefetin geleceğini düşünüyorum ben artık. Yani iş artık siyasi partileri bırakılmayacak kadar ciddi bir noktaya geldi.
0: Evet ama toplumsal muhalefeti nefes aldırmayacak bir sert mekanizma kurulmuş vaziyette yani ortada.
2: Ne yapalım? Yavuz.
0: Evet Ergun.
3: Yani şimdi seçimde bunları yapacaklar. Türkiye'nin, yarına ben onu yazdım, tek umudu Biden. Yani Amerika elinde bir leverage varsa onu kullanma konusunda kararlı bir başkana sahip. Mesela Salvador'da anladığım kadarıyla başkanın antidemokratik bir şekilde görevde kalmaya devam ediyor Türkiye'de olduğu gibi. Ve bir takım yaptırımlar uyguluyor Amerikan yönetimi, dışişleri bakanlığı işte mal varlığına tedbir falan ama muhtemelen yurt dışında, pek mal varlığı olmadığı için e, ciddiye almıyor. Erdoğan'ın konumu öyle değil. Yani e, o yüzden e, Haziran'daki e, NATO zirvesi ve Biden'ın orada demokrasi ve insan hakları konusunda vereceği mesajlar önemli. Ama Türkiye her şeye rağmen senin dediğin gibi bir seçim ortamına giderse, ee, Erdoğan e, ne yapabilir yani e, onu görmek lazım, göze alabilir mi? Çünkü biliyoruz ki kendisinin ve ailesinin mal, mal varlığı konusunda çok hassas ve endişe sahibi. İşte Ermeni soykırımı tasarısında sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz değil, kendisinin ve ailesinin yakın geleceği hakkında duyduğu kaygılar da etkili oldu gibi anlaşılıyor. Çok alttan alan neredeyse teşekkür edecek bir noktaya gelmiş bir Erdoğan dedik Türkiye'nin işte 60 yıldır 70 yıldır lobilerle büyük paralar harcayarak engellemeye çalıştığı bir karar çıktı ve Türkiye bir tepki gösteremedi Erdoğan yönetimi. Daha çok gazetecilere kimi, köşe yazarlarına yaptırdı bunu. Biden bu silahı kullanacak mı Erdoğan'a karşı? Bir, ikincisi görülüyor ki senin anlattığın tablodan Türkiye hangi parti iktidara gelirse gelsin ki bu tablodan güçlü bir iktidar yapısı çıkmayacağı görülüyor. Kürtlerin desteğine bağlı olacak ve o da pamuk ipliğine dayalı bir destek olacak olursa millet ittifakına AMF'e gitmek zorundalar. Yani IMF olmadan Türkiye ekonomisinin düze çıkması mümkün değil. Hatta IMF artı Avrupa Birliği karışımı bir paket lazım Türkiye'ye ama e, kuralları sıkışınca tanzimattan beri uygulayan, eli rahatlayınca tam tersine dönmekte hiç beis görmeyen bir ülkeye artık bunu yaparlar mı? Yani o da bir soru işareti. Yaparlarsa da sadece anayasasına, iç hukukuna bağlı olarak mı yaparlar yoksa uluslararası, bir takım yaptırım hükümleri koyarlar mı böyle bir yardım paketine bunları görmemiz gerekiyor. Elbette kimse Türkiye'nin tamamen büyük bir ekonomik çöküntü içine girip yerle eksan olmasını istemez. Görüyoruz zaten Amerika bir yandan Türkiye ile ilişkilerini gererken, işte ilanın söylediği gibi bölge ziyaretinde Türkiye'yi devre dışı bırakırken anlaşılıyor ki. Irak ve Kürt, Irak-Kürdistan yönetimi bölgesiyle anlaşarak e, PKK'nin Kandil'deki varlığını Türkiye ile birlikte bitirmek için e, büyük bir uğraş veriyor. E, Azerbaycan'da e, bütün Amerika'daki Ermeni nüfusun yüksekliğine ve lobi gücünün etkisine rağmen e, Aliyev'le çok yakın çalışma isteğini devam ettiriyor. Hatta 17 mahkum mu 20 mahkum mu ne bırakılmış bugün onun için övgü dolu mesaj bile atıyor Blinken orada da bir şey var ama senin söylediğin işte sandıkları kaparlar kimseye oy saydırmazlar ve alenen çalarlarsa bir tepki gel ama Türkiye toplumundan seçimin çalınmasına bir tepki gelmez Beyaz Rusya'da Myanmar'da Hatta Mısır'da olduğu gibi toplum bu haksızlığa, bu hırsızlığa sessiz kalırsa elbette Biden ve yönetiminin de yapacak hiçbir şeyi kalmaz. Onu da görmek lazım. Yani tek umut Washington'da ama eğer Türkiye toplumu e, kendi hakkına, demokrasisine, oyuna sahip çıkmazsa Biden yönetiminin
2: de bir şey yapabileceğini sanmam açıkçası. Kesinlikle haklısın, katılıyorum. Yani sana bu konuda katılıyorum. Tabii önemli olan içeride buna itiraz etmektir toplumun bu değişimi bir şekilde kendisinin kendi gücüyle sağlamasıdır o olmadan hiç kimsenin dışarıdan yapabileceği hangi bir şey söz konusu değil olamaz.
0: Yani çok şimdi çok başka... olur, evet mi Yavuz? Sınırlı olur olsa bile yani sınırlı kalın.
2: Yani hem test öyle bir şey ters tetepar yani bu bu şimdiye kadar Erdoğan bunu çok iyi kullandı biliyorsunuz yani Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin insan hakları ihlallerine karşı işte yayınlanan raporları ya da getirilen eleştirileri her birini içeride işte dik dur eğilme gibi işte bu bu bu böyle bir mesajın arkasında işte bizi yemek istiyorlar bizi yıkmak istiyorlar dış güçler bu bu bu hikayeyi çok iyi anlattı ee, o, o nedenle içeride aslında bir anlamda muhalefetin de işi bu anlamda kolay değil çünkü medya falan medyası elinde olmayan bir muhalefetin ee, ve aynı zamanda sokakta hareketliliği de dediğim doğru sınırlanmış bir bir muhalefetin ki o 128 milyar dolar pankartlarının işte itfaiyeyle, polisle, bilmem neyle indirilmesi muhalefetin işte propaganda yapma serbestisinin dahi olamayacağı bir döneme açıkça girdiğinizi de gösteriyor. Evet. Ama yine de. Azerbaycan'dan ya da işte Rusya'dan ya da başka ülkelerden biraz daha farklı e, olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Türkiye'de demokrasi çalışması ve çabası daha eski. E, yani öyle ya da böyle bir mücadele gücü var bu, bu toprağın. Evet, de devam ediyor. E, yani e, bu... bu, bu, bu, bu yüzyılı da aşkın bir dönemdir gelen bir direniş şeyi bu kadar güce bu kadar imkana rağmen toplumun halen yüzde sin'i ikna edebilmiş değil evet. susturabilmiş de değil bu, bu büyük bir şey kazanım ve güç diyorum bunun üzerine mutlaka bir demokrasi inşa edilir çok evet. da zorlanmakla birlikte işte siyasi partilerde öyle ya da böyle parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter rejim konusunda aynı şeyi söylemeye başladılar. Bakın demokrasi demiyorum yani güçlendirilmiş parlamenter rejim diyorum. Çünkü o, o bir zemin olarak onu e, düşünüyorum. E, mevcut partiler de öyle düşünüyor zaten. E, tabii bunun üzerine... E, şeyleri yeni, yeni baştan inşa etmek zorundayız. Yani bu, bu buradaki şeyimiz şöyle olmayacak Ergun. Yani 2001 krizinden sonra e, işte eksik kalan şeyleri tamamlama, aksayan yerleri tamir etme, bozuk olanı tamir etme bir takım reformlarla destekleyerek işte bir takım kurumları oluşturup onların e, işlerini yeniden tarif ederek ve güçlendirerek yola devam edebildik. Çünkü o hakikaten bir kalp kriziydi. Yani o işte o damarları değiştirdiğiniz zaman işte biraz da beslenmediyetle falan yolumuza sürüyor. Şimdiki öyle değil. Şimdi bir takım ufak tefek ta şey ve talimatlarla, reformlarla, yapısal önlemleri de işte alarak falan yola devam edebileceğimiz bir Türkiye yok. Her şeyi sıfırdan başlamak zorundayız. Bu belki de bir şanstır Türkiye için. Belki de şimdiye kadar kuramadığı, hep böyle bir kafasındaki o atamadığı işte ve sürekli bana göre bir demokrasi diye tarif ettiği bir şeyden kurtulmasının da belki de şey belki de fırsatıdır yani bunu çok iyi kurgulamak lazım.
0: Bir yavaş yavaş toparlayacağız ama bir konuda merak ediyoruz tabii. Alpbank gelişmesi evet. ne oldu ilan? Yani burada durum nedir? En son bir sessizlik hüküm ha, hakim olduğu ortağayında.
4: Evet, e, yani dava hala New York temiz mahkemesinde e, neredeyse bir ay olacak e, birkaç gün sonra. E, oldukça uzun bir
0: süre. 3 Mayıs Ortalık da, da de... gidiyordu ama 3 Mayıs da e... gitmiyordu. Şimdi 5 Mayıs, yani bir şey diyor herhalde bir de yok değil mi? Evet
4: ya biraz kafa karışıklığı var e, gördüğüm kadarıyla bir birkaç yazı analiz yanlış yapıldı geçen hafta e, Amerika'da şu anda süre giden bir tane Halkbank davası var ve o dava şu anda temizde Normalde dava jürili olarak e, New York Güney bölgesinde tanıdığımız Zarrab'ı da e, Hakan Atilla'yı da yargılayan e, Richard Berman tarafından yapılacaktı ama Halkbank temize götürdü e, temizde 3 haftadır karar vermediği için New York'taki duruşmada durduruldu. Ne zaman karar verilir bilmiyoruz. 3 kişilik bir yargıç içtihat olacak bu. Çünkü geçmişte buna benzer çok az e, yargılama yapıldı. Diğer bankalar işte Fransız e, Bankası, Alman Bankası daha öncelerde e, bu türlü buna benzeyen şekilde ambargoları dermekle suçlandığında oturup e, Amerika yönetimiyle oturdular cezaya razı oldular ee, ve de çok büyük pazarlık yaptılar çok büyük bir e, e, darbe yemeden e, yani yine 9 milyar küsür dolar gibi büyük miktarlar ödedi ama Halkbank gibi bu işi 7-8 yıla yayıp işte Aykhan e. Erdemir e, bu konu hakkında önemli yazılar yazdı 2013'teki e, hack e, işte borsadaki değerinin şimdi %10-15'ine geldi. Bana da ara sıra bu arada e-mailler geliyor. Ee, i̇nsanlar e, e, biriktirdiği paraları Halkbank'ın mesela işte borsada parasına yatırmış, e, yatırım yapmışlar. Ama yıllardan beri Halkbank e, değer kaybediyor. Ve karşımızda şu anda hem e, o şekilde bir değer kaybı hem itibar kaybı yaşandı. Hem lobicilere milyonlarca dolar para ödendi. Avukatlara... Onca para ödendi, bu iş e, e, 7 ayda biteceğine 8 yıla uzadı ve hala karşımızda bu davanın jüriyle bir şekilde başlama ihtimali çok güçlü bir şekilde duruyor. E, bunu birlikte izliyoruz. Biden yönetiminin bu konuda e, geçenlerde, geçen hafta Giuliani, Trump'a çok yakın avukat, aynı zamanda Halk Bank'ın da, da bir sürü avukatlığını yapan kişinin e, kendi evine, Manhattan'daki evine FBI tarafından bazı baskınlar yapıldı. Geçen hafta konuşmuştuk. Ee, yani e, o, o konuda da Biden, bu benim işim değil. Bunu yargı istediği yere kadar götürür demişti. Daha sonra Merrick Garland geldi, e, Amerikan Adalet Bakanı olarak. Onun da aynı şekilde yaklaşımı, bu iş yargı işidir. Yani Trump'tan çok daha farklı bir e, e, bir ya yani modern hukuk ve e, güçler ayrılığı. İçerisinde sistemi içerisinde olması gerekeni yeniden Amerika yaşamaya başladı. E, hep birlikte göreceğiz nasıl bir sonuç çıkacak. Ondan dolayı o sonuç e, temiz mahkemesi eğer Hak Bank'ı reddederse e, bu tabii ki işte Haziran ayında NATO zirvesi öncesi e, çok önemli bir gelişme olacak. Ama tabii e, e, temiz Halk Bank'ı red etse de jüri duruşmalar ne zaman başlar pandemi koşullarında? E bu o, New York bu, açılıyor ya. New York burası
3: da açılıyor tabii. evet yani o yüzden duruşmanın başlamasında sakınca yok ama şimdi duruşmadaki sorulara baktığımızda işte Halkbank vergi topluyor mu şunu yapıyor mu bunu yapıyor mu dokunulmazlıkları var mı yöneticilerinin gibi sorularda aslında Halkbank savunmasının çok güçlü olmadığını hissedebiliyoruz yani hukuk nosyona açısından ama 3 hafta sürmesi temizin bunları ciddiye aldığını gösteriyor sanki.
4: Ee, yani bu konuda gerçekten e, tahmin etmekten başka ya bu, bu konuda bilgisi olan kimse olması mümkün değil. 3 tane yargıç işte yardımcılarıyla e, çalışanlarıyla birlikte e, karar üzerinde çalışıyorlar. Benim tek tahminim e, konuyu yakından izleyen bir uzmanla konuşmuştum geçen haftalarda. İşte konuştuğumuz gibi bu bir iştihat olacak ve ilerideki davalar için dönüp işte böyle olmuştu. Bir yabancı ülkenin banka, kamuya ait bankası bu şekilde yargılanmıştı diye bir iştihat olacağı için yani evet derse veya hayır derse her iki şekilde de iştihat olacağı için yargı biraz daha derinden baktığına dair bir tahmin, bir eğitimli bir tahmin yapabiliriz. Ee, ama Peki, bunun dışında koruma
3: davasında şeye sormuştu mahkeme. E, Dışişleri Bakanlığı'na galiba değil mi? E, evet. Korumalar yargılanabilir mi, yargılanamaz mı? Evet. Bazında. Burada da öyle bir ihtimal söz konusu mu? Yani, e, Hatırlarsak. Mahdine Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı'na bir e, görüş alma süreci gerçekleşiyor
4: olabilir mi sence? Dinleyiciler hemen hatırlatalım. 2017'nin Mayıs ayının 13-15'inde Erdoğan gelmiş. Trump'la görüştükten sonra Büyükelçi rezidansına gittiğinde, vardığında orada bulunan çoğu işte Ermeni, Kürt, Amerikalılar bir avuç yani 8-10 kişinin yüksek sesle protesto etmesi durduramadıkları için Erdoğan'ın korumaları ve oraya toplanmış taraftarları bunlara saldırmıştı. Daha sonra tazminat davasına dönüştü o iş. Devam ediyor. Orada Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerika Adalet Bakanlığı ile birlikte bir görüş bildirdi. Yine temiz mahkemesine, Washington'da temiz mahkemesine ve de Erdoğan'ın korumalarının ve Erdoğan'ın o orada yapılanların, protestoculara yapılan saldırıların diplomatik dokunulmazlık çerçevesine sokulamayacağını söylemişti. Oradan da karar bekliyoruz. Her ikisinden de temiz mahkemesi şu anda sanki Türk hükümeti aleyhine karar çıkacak gibi duruyor. Ama e, temiz mahkemelerinden işte sonuçlar çıktığımızda bu iki, ikisi de aslında e, hatırlatmanızı iyi oldu. İkisi de e, önemli davalar ve ikisi de doğrudan Erdoğan hükümetinin, e, Erdoğan'ın Yakınlarının, dostlarının, korumalarının davası ve bütün ülke hem itibar açısından hem de parasal açıdan, maddi açıdan bunun zararlarını çekiyor ve ödüyor, cebinden ödüyor.
2: Yani evet. pasaportlarımızın başına gelenleri biliyorsunuz değil mi? Yani ülkenin itibarı diye artık bir şeyden söz edemiyoruz maalesef. Evet. Yani hemen her hangi taşı kaldırsanız arkasından korkunç bir şey çıkıyor. Yani bir skandal çıkıyor, skandal üstüne skandal ve dikkat edin yani öyle bir dağılma var ki artık bunların ortaya saçılmasını önleyemiyorlar. Yani bu e, bu da kendilerinin de bir anlamda artık çöktüğünü gösteriyor. Uzattık
3: evet. ama bir şey daha sorabilir miyim sana? Bugün Merkel'le görüştü. Şimdi görüyoruz ki Almanya'da Merkel'in partisi çoğun birinci parti çıkamayacak. Yeşillerin öne geçtiği görüldüğü anketlerde tabii daha zamanlar ama yerine gelecek kişinin de Merkel kadar etkileyici olmayacağı ve toplumda da yani çok iyi iş yapıyor olsalar bile bir aynı partiden yorgunluk olduğunu görebiliriz. Yeşillerin Önderliğindeki bir parti Cem Özdemir gibi birinin dışişleri bakanı olmasını düşünürsek belki Türkiye ile ilişkilere e, göz önüne alarak başka bir bakanlık
2: verirler ona ama e, Erdoğan için bir başka kara haber olacaktır değil mi? Tabii yani Biden'dan sonra Almanya'da Merkel'in e, sonbaharda ayrılması yerine kim gelirse gelsin. Merkel'in yerine hiç fark etmez. Çünkü Almanya'da da çok ciddi bir şekilde Türkiye ile olan yani Merkel'i en fazla eleştirdikleri konu Erdoğan'a karşı çok yumuşak davranıyor olması. Alttan alması. Alttan alması. O nedenle Merkel'in yerine kim gelirse gelsin e, bugünkü Almanya e, olmayacak.
0: E, e, yani, zaten yani, yani Ahmet veya Mehmet Hasan Hüseyin ötesinde e. yani kim gelirse Türkiye politikası değişecek. Yani Tabii o, işte, o
2: değişecek. Yani tutaklı. şimdi Amerika'daki sorunu da o yani başta şeyi söyledim işte Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar dedim ama yani Türkiye'yi çok iyi tanımanın ötesinde işte Türkiye'de hiçbir zaman Türkiye ile ilgili Amerika'daki her kurum <gülüyor> Türkiye'nin bu kadar karşısında olmamıştı. Öyle değil mi Elhan? Yani şimdi kongrenin iki kanadı da Türkiye'nin karşısında. Dışişleri Bakanlığı karşısında, Pentagon karşısında, Amerikan
0: yönetici karşısında. karşısında İşte demokrasi.
2: onu diyorum. İki kanadı da iki kanadı. Cumhuriyetçisi demokrasi. askerler de
0: karşısında, siviller de Pentagon
2: karşısında, <gülüyor> dışişleri karşısında, Beyaz Saray karşısında ve üstlük daha önce Amerika'da sokakta Türkiye konuşulmazdı. Türkiye bilinmezdi çok fazla. Bu işte korumaların yol açtığı olaylar vesaire nedeniyle Türkiye sokakta da konuşulur ve Tabii. Ko korkulur. Özellikle Ayla,
0: Berdoğan, Ayla, Berdoğan evet. sonra. Ayla Erdoğan, Ayla Erdoğan. Evet. Ayla
2: Erdoğan böyle bir hale geldi. Yani ben hep şeyi çok hatırlarım ve o da gülüm. Bilgin Gökberkin bir yazısı vardı Olimpiyat larının tanıtımıyla ilgili işte Tokyo'nun aldığı şeyde sonra şöyle bir yazı yazmıştı. Ya kardeşim tanıtmayın Türkiye'yi. Yani yani verecekler de adamlar tanıttınız vermediniz. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> vermiyorlar diye. Şimdi bu, bu konuda öyle yani Biden yönetimi çok iyi tanıyor. Tanıyor, <gülüyor> çok yok <gülüyor> yani.
4: Evet. Bu bu konuda iki cümle söyleyebilirsem çok sevinirim. Yani çok çok önemli bir noktaya değindiniz Nesrin Hanım. Ya burada e, 2013'ten beri bir semptom var Ankara'da. Deli Dana e, dış politikası. E, her yere saldırdılar ve olun, e, bulunan bütün köprüleri yıktılar. Bir miras yedi e, manzarası var karşımızda. Bunların aynısı Amerika'da. Yani. Evet, evet, evet Amerika'da evet. Amerika'da yapıldı ve Amerika'da yapılırken 2013'ten başla, başladı bu durum malum. 2013, 14, 15 e, sırayla otonom olan ve çok etkili olan e, işte Amerikan Turkish Council gibi, TAİT gibi efendime söyleyeyim buradaki e, ta rahmetli Türk Dözel zamanında e, Amerika'da çok önemli e, lobi kurumları kuruldu ve bu lobi kurumları Türkiye'de hangi iktidar gelirse gelsin aşağı yukarı beğenirsiniz beğenmezsiniz ama belirli bir seviyede Türk Türkiye'nin, Türk hükümetinin lobisini güçlü bir şekilde yapabildiler. Türkiye'nin her zaman bir hikayesi vardı. AKP bu hikayeyi değiştirdi biraz 2012-2013'te geldiğinde ve yine aynı şekilde 13'e kadar Türkiye'nin Amerika'da çok güzel bir hikayesi vardı işte ben burada başı ağrıt, ağrıtıp uzatmak istemiyorum. O hikaye işte batıya açık demokrat, Müslüman, muhafızakar ama herkesliği geçinen vesaire vesaire. O hikaye teker teker yıkıldı ve bitirildi ve bitirilirken de itiraz eden insanlara çok ciddi bir şekilde izole edildi. Washington'da tamam, tamam, bütün... Bütün Amerikan kanallarının e, düşünce kuruluşlarının saygı duyduğu insanlar teker teker küstürüldü. Hatta bazı diplomatlar, hala bu insanlar diplomat e, saldırdılar e, şeyi, e, sosyal medya üzerinden bir Türk diplomatı kalkıp Washington'daki e, gayet de itibarlı birkaç tane ya bu sadece bir kez olan bir kaza değil. Yıllardır bu saldırı yapıldı. İşte AKP'nin yakın medyaya yakın e, muhabirlerin bazıları e, aktivist rolüyle e, işte e, farklı şekillerde e, yine bu muhaliflere e, veya eleştirmenlere saldırdılar. İşte Büyükelçinin son 4-5 yıl içerisinde yaptıkları ve karşımızda Trump'ın eliyle örtüsüyle ayakta kalan bir ilişki Trump'ın gitmesiyle o şal kaldırıldı ve karşımızda gerçekten çok e, e, çirkin. Bir ilişki var, o ilişki işte e, kongrede her iki kanadı kaybeden, bütün kurumları kaybeden, e, bakın tek bir tane milletvekili, sanatörü bırakın milletvekili kalkıp e, 24 Nisan'dan ile ilgili Türk hükümetinin tarafını hiçbir şekilde soğunmadılar. 10 yıllardır bu böyle değildi. E, zaten Türk-Amerikan dostluk grubu e, 130-140-150'lere ulaşmış e, kongrenin en güçlü ee, dostluk grubu olmuştu 2012-2013'lerde. Şimdi 70'lerde vesaire ama hiç kimsenin e, bir şey yaptığı yok. Bu arada bu hafta Ali Çınar... E... Bir yazı yazdı milliyette. Ali Çınar ismini özellikle söylemek istiyorum. Çünkü Ali Çınar ideolojik olarak AKP'ye yakın bir isim değil ama son 6-7 yıl içerisinde AKP'ye yakın bazı kurumların başında çok önemli bazı roller oynadı. Bu hafta milliyette bir yazı yazmış. O yazıda işte Amerika'nın farklı yerlerinde Amerikan Türk çatı kuruluşlarıyla görüşmüş. Ve buradaki kişiler işte neden böyle bir hezimet yaşandığını açıklamaya çalışıyorlar. Tabii Kimse odanın ortasında 6 tonluk fili konuşamıyor. O filde AKP'nin ve Erdoğan'ın hikayesinin bitmiş olması ve dünyadan şey, gökyüzünden böyle zembille şeyinse yine Erdoğan'ı anlatamaz. Bunu çok iyi bildikleri halde bakıyorsunuz. Bu gerçek hala teşhis maalesef konulamıyor. Teşhis konulmadıkça da zaten hiçbir yere neşter atılamıyor. Ee, Büyükelçinin ara...
2: güven mektubunu sunabildi mi?
4: Evet onu e, online üzerinden sundular. Evet, bizzat e, Biden kabul etmiyor imiş. E, ben de açıkçası görmedim herhangi bir e, ülkenin Büyükelçisini bizzat e, kabul Bilmiyorum. ettiğini. Ama 20 Nisan'da Büyükelçi Murat Mercan bu arada e, iki ay kadar oldu başlayalı. Bir önceki Büyükelçiye göre tabii ki daha etkili ve kesinlikle çok daha iyi bir haber. Ama konuştuğumuz şartlar altında Büyükelçinin de yapabileceği tabi belirli bir sınırı var. Son olarak geçen hafta 3 senatörün sundukları çok önemli bir yasa tasarısı var. O yasa tasarısı içerisinde aslında Ergun Baba'nın bahsettiği işte IMF efendim söyleyeyim uluslararası finans kuruluşlarının da yardım etmesi ve kredi e, vermesinin önüne geçilmesi de öngörülüyor. E, bu çok güçlü, çok koordineli e, beyaz evle e, zaten e, konuş, bunu o, o, sunan e, milli e, sanatörler, e, demokrat sanatörler. E, ondan dolayı e, gayet koordineli bir şekilde bunun temsilciler meclisinde de bir karşılığı, orada da Tom Mulvanyoski var. E, ve tabi Erdoğan e, Erdoğan karşıtı birçok e, kongre üyesi var. Oradan da bunun karşılığı gelebilir. Yani eğer kongreden e, böyle bir yasası hazırlısı yürümeye devam ederse e, bu e, açıkçası e, ne derler e, son e, e, last nail e, final nail,
0: e, Evet tabuta vurulan son çivi mi? Tabuta böyle...
2: vurulan son
0: var evet, olmaz son... böyle bir şey. Bu arada güzel bir bilmez. haber
3: geldi New York Times'tan Biden yönetimi COVID aşılarının patent hakkının sıfırlanmasına, kaldırılmasına sıcak baktığını desteklediğini açıkladı. Özellikle Doğru. Hindistan ve Brezilya'daki önü anlamda. Dünya için
0: yan. önemli bir karar tabii bu çok. Evet. Çok önemli ee, bir karar. Yani Ergun.
2: umarım umarım böyle bir şey yapmaz. Da IMF'den çok korkmuyorum Ergun biliyorsun IMF'nin son şeyinde artık daha böyle bir gelir dağılımı temel gelir servet vergisi falan demeye başladı IMF. E. Yani Ergun. o nedenle e, yani şeyden sonra e, korona sonrasında e, dünyada bir dolu şeyinde çok değişmiş olduğunu büyük ihtimalle Görüyoruz. göreceğiz. Ama korona öncesinde hep şu söyleniyordu eee otoriter yönetimler işte Wuhan'daki e, şeye bakarak o kapanmaya, kapanmanın şiddetine, çift hükümetin aldığı önlemlere otoriter yönetimler bununla çok daha iyi baş edecekler diyordu. Şimdi ortaya çıktı evet. ki otoriter yönetimler altında bir Hem altında kaldı hem de otoriter yönetimler bayağı şey insanlık suçuna varacak ölçüde ee, ölümlere sebep oluyorlar Hindistan ortada, Brezilya ortada yani bütün demek ki e, hayatta kalabilmek için bile salgında e, demokratik Demokrasi. bir yönetim gerekiyor şeffaf ve hesap verebilir demokratik bir yönetim gerekiyor
0: Yine de parantez açalım ama Hindistan'da bağımsız medya olduğu için kıyametleri koparıyorlar yani o da ölü sayısını
3: da gizleyemiyorlar bir de yani, yani
0: e, e, Hindistan e, kaynıyor ve
2: valla Hintli arkadaşlarım var yani konuştuğum kadarıyla o verilen ölü sayısının günde 4000'e yakın ölü sayısının bile e, az olduğunu söylüyor çünkü kentin evet. hemen her yerinden e, toplu işte şey cesetlerin Duma, yakılmasının dumanlarının yükseldiğini söylüyor. O nedenle e, yani fark etmiyor işte. Brezilya neyse.
0: Evet. İşte İlan'ın demin anlattığı tabii İlan e, unutmayalım e, bu e, işte diplomatların başka açık, Amerikan Önde gelen büyükelçilerin karalanmasının ötesinde.
2: E bir de tabii çok güzel bir, Washington'da çok güzel bir Türk büyükelçiliği var. Yani o büyükelçiliği... Hızlı e, e, güzel. E, çok güzel e Hı -hı. yani o, o mesela müthiş bir avantajdır kardeşim. Adam gibi bir şey yapacaksan o rezidatın varlığı bir avantajdır.
0: Bir en, önemli mesaj, en önemli mesaj İbrahim Kalın tarafından geçen yazılmıştı Biden'a hitaben. Yani bunun bedeli sen de ağır ödeyeceksin demişti Hı -hı. ama galiba adres yanlış oldu bir tersine <gülüyor> terse doğru bir, Anlamadım
2: <gülüyor> ben bir dakika.
0: Biden'la şey Biden ilgili İbrahim Kalın bir İbrahim Kalın Baydi
2: mı Baydi etti? etti? Çok
0: sert bir tweet attı, atmıştı onu. O New York
3: Times haberinin arkasında.
0: Arkasından. arkasından ha, o, o ama, sonra... ama son
2: ana kadar onu seçilmeyeceğini düşünüyorlar.
0: Evet evet. Yani bu yani, yanıltış evet. üzerine yanılgı tabii. Yani öngörüsüzlük
1: üzerine öngörüsüzlük. Hayır, işte wishful
2: thinking işte. yapıyorlar. Hep öyle. Wishful thinking.
1: Öngörüsüzlük. Evet, Zan üstüne. Geldikleri
2: yer öyle. Yani mesela şeyi. Bak aşıyla ilgili yani Erdoğan'ı anlamanız için bu bu, bu bu çok önemli bir örnek. Sağlık Bakanı yeterli aşımız yoktur dedi. Erdoğan bunu kabul etmem mümkün değil. Ben bunu kabul etmem dedi. Yani şimdi şey diyorsunuz Erdoğan yağmur yağıyor diyorsunuz kabul etmem diyor.
0: Evet mümkün değil yağmıyor. Yani,
2: yani, ha, mümkün değil yağmıyor. Yani Ama ben ıslanıyorum diyorsunuz yok yağmıyor diyor. Yani şimdi Erdoğan'ın de ya, Erdoğan esnafa olur, abarttığını
3: olur. düşünüyorum diye ama. Şeyi anlamıyorum yani işte her gün 6-7 kişi intihar ediyor, esnaf ürünü döküyor, çay ocağını alıyor, kaldırımı atıyor falan. Bunları herhalde saray medyasını izlediği için görmüyor, haberi olmuyor
2: yani. Büyük ihtimalle, yani bu, büyük ihtimalle haberi olmuyordur. Zaten medya şu anda iletişim başkanlığının bütün işi, bu tür haberlerin toplumun çoğunluğu tarafından duyulmasını engellemek. Yani önemli en önemli işlevleri o. Biliyorsunuz her bir şeyi işte ikide hemen yasak geliyor. Haberin işte bilmem neyse yasaklanıyor. Yazrının yasa geliyor. Yani yasak olduğunu yazmanıza da yasak geliyor. Yani araçsallık araçsallaşmış bir yargıyla işte artık şeyle bir bir bir, bir polis devletiyle şu anda e, idare edebildikleri yere kadar idare ed edecekler öyle görünüyor. Ama sertleşiyor. Her evet. gün bir öncekinden daha da
0: kötü oluyor. Her i̇şe devam edecek. Evet toparlayalım noktalayalım isterseniz. Ama e, son bir haberle noktalayalım. O da e, az önce işte Ahval'den duyurduk. Mısır'daki görüşmeler, diplomatik temaslar. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal. Ve beraberindeki resmiyet tabii tabi çok uh, optimist, iyimser bir heyet bu. Hemen çok yani kaynaklara göre çok hemen halledelim şu işleri filan mesajıyla gitmişler ama Mısır merkezli bir medya kuruluşu Mada Masra konuşmuş Mısırlı e, hükümet yetkilileri kimlik vermemek kaydıyla. E, üç talep e, şimdiden kendilerine sunulmuş diyorlar. Onlardan bir tanesi Libya ile ilgili Libya'dan birinci koşul. Türkiye destekli evet. e, cihatçıların, savaşçıların ve ve mühimatın derhal çıkartılması. İkincisi, ihvancıların, Ankara'daki Müslüman kardeşler üyelerinin e, liste verilmiş ve onların
2: önemli bir kısmı Türk vatandaşlığına geçiyor. O, evet. işte, onların onların
0: e, iade edilmesi, gönderilmesi yargılanıyorlar çünkü ve üçüncü süre,
3: gibi geri alır. Ne olacak ki? Bence. Medya,
0: Mısır'daki e, Mısır'a e, işte, Mısır yönelik e, anti-Mısır medya faaliyetlerinde durdurulması. Ancak bundan sonra bir takım adımlar belki atılabilir diye geliyor bu haberler. Ee, böyle en yani, zor
2: kısmı Libya herhalde. Mısır acele
0: etmek niyetinde değil. Onu, evet. onu olarak anlıyoruz.
2: Ama hiç kimse acele etmek niyetinde değil. Çünkü kozlar artık onların elinde. Şunu çok iyi evet. biliyorlar ki Türkiye bütünüyle artık köşeye sıkıştı ve muhtaç. Hepsi bunu çok iyi biliyor yani işte evet. bugün de şeyi söyleyeyim Suudi mesela. Arabistan şeyini işte
3: aramış ya Kadir Gecesi bilmem. işte bilmem. ama bilmem. yanlış kişiye aramış yani. artık prensin elinde o da bugün ha. şeyle buluştu işte Birleşik Arap Emirlikleri e, lideri prensiyle buluştu iki tane bölgenin çok etkili ismi ve hep söylüyorum e, Suudi Arabistan Viliyat Prensi'nin Erdoğan'ı kişisel olarak affetmesi yani ilişki kurabilir, şey yapabilir ama bir güven ilişkisi kurup itibar göstermesi herhalde ancak Türkiye'nin tapusunu üstüne verirse Erdoğan mümkün Çok olabilecek.
2: Ederim, evet. Ama yani o, o, o da kardeşim Türkiye'de, İstanbul'da büyük kaçlıkta adam dönemde yani olacak şey değil. Ama yani, yani al ne tekine yani.
0: Evet öyle. Ee, burada. Noktalayalım isterseniz arkadaşlar. Ee, epey bir konuştuk. Başka eklenecek bir şey var mı? Varsa son fırsatınız. Son kararınız sonra göre.
2: Valla yani işte tarihimizde hiç bu kadar köşeye sıkışmamıştık. Bu kadar yalnız kalmamıştık ve bu kadar da çaresiz hissetmemiştik kendimizi. Yani hepsini bir şekilde aşabilmek için var gücümüzle ve umuda tutunarak umuda cesaret ederek daha doğrusu umut etmeye üstesinde Devam gelmeye çalışacağız.
4: Ve, ve ve bütün bunlarda göz göre göre geldi. Ben dış politika açısından konuşuyorum. İç politikayı da tabii konuşulabilir ama yani dışarıda 2013'ten itibaren ona buna saldırıp kavga edilmeyen yer kalmadı. Amerika'da dahil olmak üzere. Göz göre göre geldi ve şimdi bunun acısında tabii bütün bir ülke 84 milyon insan ma maalesef maliyetini karşılıyor. Tabii kurmanı yani kurmanı kendi
2: desek. kendi aklımızla, kendi yeteneğimizle ve kendi bilgilerimizle çalışma kapasitemizi bütünüyle yok etti bu.
0: Evet. Bakalım bundan sonra bu devam edeceğiz. Peki Nesrin Nas çok teşekkürler. Ee, editör masasına konuk olduğun, katıldığın ve görüşlerini paylaştığın için arada sırada tekrar yine devam edelim bu sohbetimize. Şeniden. Editör masasını kapatıyoruz, kaldığı toparlıyoruz. Teşekkürler İlhan, Ergun. Ee, bir hafta sonra. Tabii Hepinize çok çok iyi
2: akşamlar diliyorum. Bana çok iyi i̇zleyenler
0: <gülüyor> bir izleyenler
4: sonra... de Yayın bitmeden e, like ederler, beğenirlerse ve de abone olurlarsa bundan sonraki yayınlar otomatik olarak kendilerine gider ve daha çok kişiye ulaşmış olur.
0: Görüşmek üzere. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.